0: 12 y 2 Se canta
1: usted quiere que está aquí en 12 y 2 siempre, tiene que darle más volumen a mi voz, tiene que llegar a amarillo a amarillo. y la cámara está muy
2: alta el, según lo que yo tengo aquí tus Ajá. niveles están bien ¿A, ah, okay. ¿A cuál? No, 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 no. tú sabes más que yo de eso. Lo que te pregunto es, ¿a Súbalo. cuál Subilo, subilo,
1: subilo, subilo. Ahí, subilo, subilo. ahí, ahí, ahí. ahora sí. Uy,
2: no. no,
1: no, es que aquí tengo la, la, la versión visual de lo que estoy viendo, eh, pero no estoy controlando. Karina está controlando. Entra a YouTube para que te vean, Karina. Exacto, y... la cámara
2: está un poco complicada. Dice Josuel que huele a peligro porque yo estoy en cabina. Pero no, señores es ¿eh? práctica no, lo que Elmera. me hace falta.
1: No voy a controlar absolutamente nada. Karina está a cargo de todo, la consola y Soy de los anuncios. Soy la
2: responsable, que o sea, conste que en acta. Bienvenidos a yes. todos. Gracias por estar con nosotros, por como cada día conectarse justo a la mitad del día para ponerse al día y valga redundar con todas las informaciones. Empezando, tenemos por supuesto que hablar de de lo que sucede en el día de hoy, es el Día Mundial del Sida, se conmemora cada primero de diciembre, se dedica básicamente hace muchos años para dar a conocer los avances contra el VIH-Sida que fue causada por la extensión de la infección del VIH. Eh, se conmemoró por primera vez el primero de diciembre para el año 1988, recordemos que fue para finales de los 80 que empezó todo este tema del VIH y se eligió esta fecha, eh, por cuestiones de impacto mediático. Desde ese momento, o sea, desde ese entonces, más de 25 millones de personas en todo el mundo han muerto a causa de enfermedades relacionadas al SIDA, lo que la hace una de las epidemias más destructivas que se, re se ha registrado, en la historia y según el infectólogo Héctor Balcácer, las cifras de infectados con el virus de VIH-Sida en nuestro país, en República Dominicana, rondan entre los 72 y 78 mil dominicanos y de acuerdo con estos datos, el 20% aún incluso desconoce que ha adquirido esta enfermedad. O sea que es un sí. buen día para que tomemos en cuenta estas cifras, para que eh, sepamos que todavía es un tema del que se habla y que sigue entre nosotros el VIH.
1: Y recordar que hoy en día, Karina, gracias a la tecnología, gracias a lo que se ha eh, invertido en la investigación del VIH-Sida, hoy en día una persona con el virus, puede minimizar a su máxima expresión, a un 99.9%, sí, eh, el, el chance de tramit, o sea de, de transmitirlo a otra persona siempre y cuando esté utilizando sus anti... Eh, anti ¿Cómo se llama? anti, anti... Dios mío, antivirales. antivirales. Ajá, claro. eh, sí, exacto, antivirales. Entonces, eh, es bueno que si usted eh, nunca se ha hecho la prueba de SIDA, usted está activo eh, sexualmente. Eh, generalmente no usa protección es bueno que usted vaya y regularmente se haga una prueba de, de VIH-Sida. Eh, si lamentablemente usted queda contagiado con este virus la vida no se acaba. No. Hay anti antirretrovirales, es que se llama. Sí, antirretrovirales. todavía
2: son, son medicamentos costosos, eh, lamentablemente, sí, en nuestro pero país. Pero hay programas, aquí lo hemos Exacto. tratado,
1: hay programas del gobierno que te ayudan con esos antirretrovirales. O sea que lo importante es usted saber su estatus. Si usted es positivo, si es negativo. Es, es cuanto. El periódico canadiense The National Post asegura que Félix Bautista bloquea un proyecto de la minería o de la minera lo Gold Quest. Sí, en San Juan, según la publicación del medio internacional Gold Quest y sus seguidores se muestran escépticos sobre los motivos del senador dominicano para protestar contra la, mine, la, la mina a finales del 2015 la compañía había completado su estudio de factibilidad, eh, incluido un plan de Gold Quest que pensó que mitigaría cualquier posible preocupación ambiental y solicitó un permiso operativo. Eso le permitiría pasar a la siguiente etapa, una evaluación de impacto ambiental y social que aún no garantiza que la mina pudiera construirse. Las decisiones a favor o en contra de dichos permisos generalmente se toman en unos pocos meses en, en Canadá, pero siete años y una inversión de 44 millones de dólares después, la empresa sigue esperando su respuesta.
2: Bueno, eh, es importante decir que el rostro más prominente de esa protesta y de esta información que comparte Sergio es la del senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista, una vez eh, nombrado entre los individuos más corruptos del mundo, sancionado bajo la ley estadounidense por, entre otras cosas, supuestamente estafar los esfuerzos de recuperación del terremoto de Haití. Pero encabezó una marcha de protesta contra esta mina propuesta el mes pasado y otro líder local le dijo a la multitud que la empresa canadiense Gold Quest es enemiga de esa sociedad. Mira por otra parte del Mantequilla, señores. Sí, señores. Sí. ¿Cayó, mantequilla? Cayó
1: Mantequilla, el Ministerio Público tiene bajo arresto a Wilkin García Peguero, alias AKA Mantequilla, bajo cargos de estafa y amenaza de muerte. La Fiscalía de esta la Fiscalía de esta provincia recibió unas 25 querellas formales por estafa presentadas por Ciudadanos a través de abogados contra García Peguero, así como unas 10 denuncias eh, interpuestas directamente por Ciudadanos. Desde el 9 de este mes, mmm, no, sería de noviembre, de noviembre, eh, al porque ya estamos en diciembre, hola, mm -hmm. diciembre. Desde el 9 de, de noviembre, el ministerio había emitido una orden de arresto contra García Peguero por violación a los artículos 307 y, 30 y 405 del Código Penal Dominicano. Eh, bueno, él andaba por ahí. Lo importante es que dieron con él cuando él mismo, Mantequilla. Wilkin fue al Palacio de la Policía Nacional el día de ayer a grabar un video en esas instalaciones para posteriormente subirlo a redes sociales y simular que no había una orden judicial en su contra. El abogado penalista Francisco Álvarez dijo sobre el caso de Mantequilla que puede ser condenado hasta dos años. Dos años me los hallo chiquito. Muy poco. Sin embargo, y que busque él... el dinero. Él va a poner o va a tener la obligación, no solamente de restituir todo el dinero que, entre comillas, estafó, sino que también todas esas personas van a poder luego, o sobre esa misma acción penal, buscar un resarcimiento adicional claro. de daños y perjuicios. O sea, a Mantequilla ahora está expuesto a que lo sometan o le hagan una demanda por daños y perjuicios, sí, por muchísimas cosas.
2: Claro, y es lógico, y era lo que todo el mundo estaba esperando, se estaba necesitando de esas querellas, ya están, ya hay un grupo de ellos que quiere su dinero de vuelta, y aunque él insistía que si lo metían en preso no iba a pagar, o sea que no iba a poder pagar ya está preso. Señores, hablemos de préstamos. Eh, Sergio Carlos siempre ha dicho que él no entiende cómo van a pagar los préstamos en este país. Yo a medida entiendo. que pasan los años, uno va viendo préstamos y más préstamos y dice, bueno, ¿cómo será que vamos a pagar todo esto? Pero el Senado No, no solamente República... eso,
1: Karina, es que el PRM, cuando estaba en oposición y cuando estábamos en las campañas del 2012, cuando estábamos en la campaña del eh, 2012-16 sí, y luego en el 2020, Siempre se criticó, el, per, el PRM tiene décadas criticando todos los préstamos que el PLD siempre pidió a bancos internacionales y hoy en día ha pedido más ya, sobrepasó la cantidad de préstamos en monto que solicitó el PLD en, en, en ocho años de gobierno de Danilo Medina, entonces hoy en día han pedido más, ¿y cómo se justifica eso ahora? Entonces, como me dijo el presidente a mí en la entrevista que yo le hice hace unos meses atrás, es muy fácil verlo desde lo, desde lo bleacher, ¿verdad? Bueno, pero estando ahí adentro, usted está haciendo todo lo contrario a lo que usted dijo que iba a hacer desde los entonces yo no entiendo.
2: Bueno, también es una realidad distintas, sin ánimos de justificarlo lo que sí es, ya es que ahorita. el Senado de la República aprobó en el día de ayer la solicitud de un nuevo contrato de préstamo, en este caso por 60 millones de dólares eh, va a ser destinado al fortalecimiento del sector agropecuario en el país, con un enfoque sobre la tecnología, este préstamo surge como un plan de apoyo como un plan de financiamiento a, a ese pequeño y mediano productor, a través del Ministerio de Agricultura. En agosto el crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica fue refrendado por la Cámara de Diputados y este miércoles la iniciativa contó con 19 votos a favor de los 27 senadores que estaban presentes en el Congreso y el vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, dijo que todo lo que quieren hacer con préstamos no saben hacer otra cosa que coger prestado y dijo que ese dinero no según él no iba realmente al Ministerio de Agricultura, pues del presupuesto general del Estado del año 2023 le están quitando unos 700 millones de pesos. Según el senador Sánchez, y cito, el PRM tiene el campo abandonado.
1: Yo no sé, yo eh, estoy preocupado, Karina, por el futuro de nuestro país, por el futuro de... de de los próximos estados, o sea, gobiernos que suban a esa sillita, porque una vez escuchamos a Danilo Medina decir, ah, eh, el que suba aquí mm, va a encontrar un estado quebrado, eh, pero sí, pero el que, subió, el que subió ahí lo que está es gobernando a, ra a raíz de préstamo y así se gobierna, mm. es la pregunta que uno tiene que hacerse.
2: Y bueno, la realidad es que estamos viviendo un momento económico distinto. Estamos sufriendo los embates de una guerra, de una pandemia todavía. Estamos hablando de eso. Yo llegué aquí a la emisora con mascarilla puesta. O sea que vamos retrotrayendo algunas cosas. Lo que sí es que eh, pudiéramos aquí en el programa tener a un experto en macroeconomía que nos ayude a entender cómo es que República Dominicana va a pagar todo ese dinero que se está pidiendo para sostener y solventar la situación que está viviendo económicamente el mundo en general.
1: Ok, vámonos con otro tema, este sobre el censo, que por cierto, ayer cuando terminamos el programa, me censaron. Ah, vino un señor, sí, bien. vino un señor muy chévere, se llama Suárez. Cuando le abrí la puerta, me dijo, el Antinoti, dime. <risas> y le dije, ven, siéntate aquí mismo, en el escritorio del Antinoti. Y ahí conversamos como por 10, 12 minutos. Eh, él me aclaró al principio de, de la conversación. Me dijo, mira, ya hay cosas que yo sé porque eh, en este residencial, eh, aparentemente, las casas son muy similares. Uh -huh. Entonces, no te voy a hacer preguntas que ya yo puedo contestar automáticamente. Sí te voy a hacer las que pertenecen directamente al estilo de vida que tú tienes. Entonces le dije, no, no hay problema. Entonces por eso ya es que hay gente que dice, bueno, pero a mí no me preguntaron eh, tal o cual. Lo que pasa es que ellos para ahorrarse el tiempo... Y para eficientizar el tiempo parece que están haciendo esto, y es una costumbre, donde llegan a un sitio y le dicen, mira, ya yo sé que esta casa de cemento, tiene piso, tiene esto, tiene lo otro, no te voy a hacer ninguna pregunta de esa, voy a ir rápidamente llenando tu ficha y luego solamente te voy a preguntar lo, lo que concierne a ti. Bueno, pues después de 20 días de trabajo con miles de empadronadores en las calles, la ONE dijo que a partir de hoy se mantienen en marcha los operativos especiales en viviendas colectivas, tales como cárceles, asilos, cuarteles, también en centros y casas de acogida. Según la ONE, en los próximos días se completará el censo. En todas las localidades faltantes... Eh, y estoy citando, dicen esas demarcaciones la recuperación de cobertura se focalizará en zonas muy específicas del Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste, Verón y Santiago de los Caballeros, por lo que el operativo se realizará con el personal interno de la ONE que se ha capacitado para ello la institución le solicita a la ciudadanía de esas tres provincias y el Distrito Nacional que participen en el operativo de recuperación de cobertura y ha habilitado el número telefónico 809-682-2717, marcando la opción 1, para que juntas de vecinos, administradores claro. de condominios y algunos eh, casos de población particular puedan llamar y coordinar la visita para cumplir con el proceso. La misma debe ser necesario, podrá realizarse en horario extendido. Lo que yo digo es que para el futuro, cuando dentro de cada 10 años, que no toca el censo aquí en el país, eh, dentro de 10 años, ojalá, y que en el gobierno estatal eh, exista unas eh, no una cabeza pero cabezas pensantes que puedan utilizar procesos que se han utilizado y han sido efectivos en otros países y traerlos aquí a República Dominicana para que esto sea más efectivo Ojalá. porque entiendo que la forma en que lo hicieron ahora aunque ha funcionado en, en tiempos anteriores no fue la más efectiva
2: Alexis Medina, hablemos de Alexis Medina porque ahora suena que podría volver a prisión. La PEPCA ha apelado la revocación de la prisión por libertad impuesta a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina y principal implicado en el caso Antipulpo. Los jueces de la tercera sala de la corte del distrito van a conocer hoy para decidir si devuelven a prisión a este principal implicado en el expediente del caso Antipulpo, que involucra no solamente a Alexis Medina, sino a 24 personas, empresas que están implicadas en esta supuesta corrupción y lavado de activos contra el Estado. Se recuerda que este acusado, Alexis Medina, está en arresto domiciliario. Recuerden ustedes que se le había variado la, la medida de coerción y ahora lo que quiere la PEPCA o lo que ha hecho la PEPCA es apelar esa revocación.
1: Ok, otro de los temitas que tenemos que hablar y este viene directamente conectado a nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark porque tratamos este tema, parece que hay un elefante blanco en la Policía Nacional y si usted quiere saber lo que es un elefante en la habitación o un elefante del lado suyo en una conversación, vaya a nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark y usted pone ahí elefante blanco. En, en todos los episodios nuestros y se va a encontrar con, con ese temita. El comisionado ejecutivo... Para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo dijo que en el proceso han luchado contra lo que demonimo, denominó el elefante blanco y la lacra de la corrupción para descentrar esta institución. Vila del Castillo dijo que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten de, desmontaron una estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades. El experto dijo que había una corrupción interna, institucional y sistemática dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso. Entonces, ¿por qué no meten preso a toda esa gente? ¿Por qué no lo persiguen? ¿Dónde están las pruebas? Si tienen pruebas, ¿por qué no proceden?
2: Yo siempre he dicho que las investigaciones aquí quedan como, bueno, esto fue lo que pasó, pero eh, los responsables, y pasa mucho también en el tema medioambiental, ah encontramos a una gente que estaban sacando tierra o, o piedras de un río, y, y mediáticamente se hace mucho bulto, pero ¿cuáles son las consecuencias reales a las que son, a, son sometidos esos antisociales, esas personas que rompen con la ley? ¿A qué son sometidos? ¿O es simplemente un tema mediático para que se vea que la institución está, está trabajando? Hasta que no tengamos un sistema de consecuencias serios que por lo menos ahuyente a aquellos que son más miedosos a no hacer las cosas mal, porque si no, eh, a ah, una multa, tome, yo le pago la multa y, y, y después vuelvo y sigo haciendo exactamente lo mismo. Recuerden, señores, que yo le hacía la historia que nos contaron que en Haití, o sea, ellos cortan los árboles, ¿verdad? Aquí, los haitianos vienen a nuestro país y cortan los árboles. Y a propósito, ellos lo que hacen es que eh, eh, llaman ellos mismos a la policía para que se lo incauten, pero uh -huh. después solo venden. ¿Y quién uh -huh. es que lo compra? Uh -huh. Ok, para que no nos dejemos uh -huh. engañar, porque es un poco más complejo que eso. Aumento de actos delictivos. El Centro de Análisis de Datos para la Seguridad Ciudadana, que depende del Ministerio de Interior y Policía, ha revelado en un informe sobre este primer semestre del año 2022 que fue publicado en noviembre, que se incrementó el número de homicidios ocurridos en comparación con el primer semestre del año anterior, por lo que él dice y sostiene que existe una tendencia al incremento con 105 casos más que la misma fecha del año pasado. Según el informe, en la primera mitad del año se cometieron 661 homicidios en seis meses, lo que representa un incremento del 10%, 10 en cifras totales. A mí me llama la atención porque es como que hay una contradicción que pone loco a la ciudadanía que no acaba de entender y por eso hasta hay cierta burla y chanza cuando sale tanto el ministro de Interior y Policía como el director de la Policía porque este es el resultado de un estudio del Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana del mismo Ministerio de Interior y Policía que dice que ha aumentado que ha aumentado los homicidios, que, han, que ha aumentado la delincuencia. Pero ellos han salido a decir que no, que es todo un tema de percepción, que antes había más robo, más homicidio, más de todo, pero que ahora es como que se ve más, pero que los números daban de que estábamos en mejor situación. Entonces, ¿a quién uno le cree?
1: ¿A quién le crees? Exacto. Ok, eh, chequeate WhatsApp ahí que te escribirá algo. Eh, vamos al tema de las visas en Haití. Entre el 2015 y mediado del 2022, los cinco consulados dominicanos en Haití recibieron 795.105 solicitudes de ciudadanos haitianos para visa. De esas se entregaron 726.300 visas. Y denegaron 178. Se desconoce qué ocurrió con las 68.627 restantes. Oh. Eh, al contrastar datos proporcionados este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores con las denegaciones de visados, se corroboró que solo el 0.02% de las peticiones fueron rechazadas. ¡Wow! Durante ese periodo, las 47 misiones consulares dominicanas en todo el mundo negaron 6,958 visados a extranjeros, siendo Haití el cuarto país con más negaciones, representando el 2.55%. El consulado en Haití eh, que negó más visas fue el de Puerto Príncipe, con 138 cifras que representa el 0.05% de las solicitudes. Yo
2: que vayan eh, a la a agencia algo. de viajes que está dando visa dominicana. No, yo, dominicana. yo voy a
1: decir, yo voy, a, yo creo que es la gestión, pero como quiera, tiene que haber un, un dinero de por, por debajo claro, de la mesa ahí con claro. esas gestiones. Pero yo, yo quiero decir algo que ha pasado aquí en República Dominicana y que cuando ha pasado no lo hemos criticado y es el hecho, Karina, de que en algunos años, el, los Estados Unidos, por ejemplo, que es, eh, yo diría que el, el creo que es, eh, analítica, o sea, eh, por cifras eh, nosotros somos los que solicitamos más, o sea, los dominicanos somos los que solicitamos más a ese país, o sea, en la lista de países que solicitamos más, eh, visa, eh, Estados Unidos está como número uno. Eh, y recuerdo que en años anteriores el, los Estados Unidos han dicho, bueno, para este año hay disponible 15 mil visas para dominicanos. Eh, bueno, para este año hay 20 mil, para este año... Vamos a ver, Cristi, si tú puedes hacer ahí un, un pequeño search. Una pequeña búsqueda. A ver si esos datos, porque recuerdo que nosotros lo hemos tratado aquí, Karina, anteriormente. Yo creo que el Estado Dominicano hoy en día debe delimitar ya cuántas visas otorga a la hermana nación de, de pero Haití.
2: Pero ahora mismo no tenemos cómo otorgarle. En la situación que está viviendo Haití, sin cónsules, sin consulado abierto, sin embajada abierta, yo creo que eso será... A, a futuro, digamos, a un mediano o largo no, plazo pero, cuando Haití vuelva a ser un por, país por
1: ejemplo por ejemplo eh, ahora que vamos a entrar en el 2023 que el Estado Dominicano diga mira, hay 20 mil visas que se pueden otorgar siempre y cuando ese ciudadano haitiano llene los requisitos que nosotros como país requerimos para que ellos entren a nuestro territorio legalmente, hay 20 mil punto, señores yo me puse a hablar con uno de los muchachos, no el que me censó, pero uno de los muchachos que, que andaba ahí afuera censando. Y él me dijo, mira, yo estoy preocupado. Aquí hay mucho haitiano, Que él ha visto incluso en esta región de Higüey, de la Alta Gracia. Sobre de, todo de, en esa zona. Y, y me no entiendo por qué sería interesante aquí, evaluarlo.
2: Hay muchos nacionales haitianos.
1: Aquí hay mucho haitiano Y no es porque no pueden estar es que tienen que estar
2: legal. Claro, claro. Y eso es lo que hemos abogado aquí. Eh, pueden estar. Y nosotros como nación, eh, eh, digamos que estamos con los brazos abiertos. Aquí el sector construcción, sin la mano de obra haitiana, va a tener un problema. Fuera
1: difícil, fuera difícil. No, sí.
2: y, y, y fuera difícil y va a ser difícil. Porque están o sea se está presionando para que aquellos constructores que contratan a estos nacionales haitianos para abusar de ellos, porque no hay otra razón... No, no quiero generalizar pero en su gran mayoría cuando usted contrata a un ilegal es con el ánimo de abusar de ese ilegal porque ¿por qué usted lo contrata? sabiendo que es ilegal tomando ese riesgo si es que existe porque aquí no se persigue eso o por lo menos ahora es que está sucediendo hablemos de otro tema un tema interesante a mí me llamó mucho la atención nosotros hicimos un episodio dentro de Karina y Sergio After Dark que hablaba del gaslighting ojalá Sergio lo tengas por ahí esa promo y podamos conseguirla no, 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 porque no estoy tengo, en, en mi cabinita si no, mándasela no a Cristi Cristi te la va a mandar pero bueno okay. para que ustedes sepan gaslighting es un término que nosotros trabajamos eh, Trabajamos un poco más extenso a través de nuestro proyecto de Karina y Sergio After Dark. Y esta palabra ha sido seleccionada como la palabra del año para el diccionario estadounidense Merriam-Webster. Web, eh, en el 2022, la búsqueda de su significado aumentó, oigan bien en 1.740%. Es una locura la cantidad de gente, de personas que buscaron este término de gaslighting. El origen de este término, como para darle una vuelta a lo que significa, está asociado a una película que si no la han visto es bueno que la vea, que se llama Gaslight. Es del año 1944, se consigue en cualquier lugar y narra una relación abusiva de una pareja en la que la esposa es tratada como, como si fuera una loca por su marido. Y por eso, esta es una de las definiciones del diccionario de este término, de gaslighting. Y dice, y cito, manipulación psicológica de una persona, usualmente a lo largo de un periodo extenso de tiempo, que provoca que la víctima cuestione la validez de sus propios pensamientos, percepciones de la realidad o recuerdos, y típicamente conduce a que la otra persona eh, esté confundida, pierda la confianza, pierda parte de su autoestima, la incertidumbre sobre la propia estabilidad emocional o mental y dependencia hacia el perpetrador. Pero en los años más recientes, o sea, estamos hablando de actualmente, el término gaslighting también se ha... He comprendido como algo más simple, general y actualmente se define como el acto o práctica de engañar de forma extrema a alguien para obtener una ventaja personal. El diccionario concluye diciendo que gaslighting puede ocurrir tanto en relaciones abusivas como en prácticas de engaño, incluidas tipo de fake news, el uso de deepfake y todo eso que hoy tenemos eh, en el mundo digital No sé si Sergio ya tiene No sé si tienes la promo, search Ah, es que no te estaba viendo, estaba en el guión eh, ¿Mejor te juzgan
1: diciendo Que te enojas por todo? ¿En algún momento te dicen Que las cosas no pasaron como tú Las recuerdas? Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho Podrías estar siendo víctima del Gaslighting
2: el gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán ¡Qué diantres! ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro.
3: Pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting refiere es que yo vivo en duda. Yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
2: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting, lo imprescindible es buscar ayuda.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí nos encuentran. Así empezamos 262 en el día de hoy. Gracias por la sintonía.
0: Todo lo que quieras está en 262.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12, hoy es jueves y tenemos el placer de recibir a una, primero digamos que la conocí como amiga, luego conocí su hermosísima voz, que el que no haya escuchado su música vaya ahora a escucharla y ahora la tenemos como una maravillosa actriz, una artista completa, Clarice Albrecht está entre nosotros hoy con este cafecito. Hola Clarice, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, gracias. Qué
1: bueno tenerte por aquí Clarice, nos dijeron por ahí un ratoncito que usted como que le da el café, igual que a nosotros?
4: Ay, sí, bastante. Qué bueno.
1: Cuéntanos tu historia con el café. ¿Cuándo comenzaste, tú entiendes, a, a consumir café, vamos a decir que a diario o, o regular?
4: Creo que comencé a disfrutar del café cuando empecé a trabajar mis primeros trabajos y sí, ahí descubrí su, su maravilloso poder Ay, sí. de mantener
2: uno despierto. Y
4: atento, ¿verdad?
2: Sí. Claro, que suba el sistema. ¿Y tú tienes algún Digamos una persona que te conecta con el café Que quizás fue la persona que te introdujo al amor por el café, Clarice
4: Lamentablemente no es realmente una persona Sino una mala costumbre que, que perdí okay. El cigarrillo, eh. Ah, claro
2: Pero la perdiste, ya no la tenemos No, pero
4: hay que decir también que soy parisina Eso es un trastorno parisino que voy perdiendo Sí, señor Sí,
2: señor, es así Pero
4: sí, lamentablemente era un, un muy buen compañero Claro Pero aprendí a
2: disfrutarlo sin esto
1: ¿En París incluso, señores, uno va a cualquier sitio y lo primero que hacen es que te sirven un, una taza de café. Claro. O sea, eso es entolado. Sí.
2: Y sí. yo creo que París es uno de los lugares donde todavía hoy en día se sigue fumando mucho y es el compañero inevitable, por supuesto, del, del café. Y la copa de vino, lamentablemente, también. Y claro. No, lamentablemente, no. <risa> Nada de eso. Pero no, claro. tengo
4: que decir que en realidad el, el café dominicano
2: ayuda bastante a, a perder la mala costumbre y se basta a sí mismo. Sí, señor. Es más que es suficiente siente. Clarice, qué bueno verte explorando distintos rubros del arte, qué bueno verte ahora en mamá que nos enteramos que hasta para los Oscars 2023 va. Clarice, primero, ¿cómo nace esta idea? ¿Qué tal la experiencia de trabajar como actriz principal en mamá Fue una experiencia increíble,
4: fue en realidad un, un sueño hecho realidad y más que fue que yo soy la coescritora y coproductora de la película junto a, a Iván Herrera, mi esposo. Sí, señor. Entonces, entonces todo eso fue maravilloso de poder tener un proceso de trabajo eh, artístico tan largo en algo que me apasiona, que apasiona a, a mi compañero y de tener todo ese tiempo de poder trabajar juntos. Claro. Fue
3: increíble.
1: ¿Cómo ustedes se prepararon para escribir? O sea, ¿en qué en qué ustedes basaron? Nosotros hablamos con Iván hace unas semanas atrás, pero desde tu perspectiva, ¿cuál fue tu musa? ¿En qué pensaste? ¿Cómo interlazaste esos pensamientos y esas ideas con Iván? ¿Cómo fue todo el proceso? Eh,
4: nosotros queríamos escribir, eh, contar una historia en el ambiente que se llama Urbano, como algo del mundo urbano de República Dominicana, ¿no? de una forma que no había sido retratado, por lo menos según nuestros conocimientos. Y también yo como actriz quería dar vida a un personaje que se parece a mí en el sentido que ella es eh, mulata, francesa y camerunesa, que tiene esa raíz africana y europea, que al final yo no he tenido pocas oportunidades de ver eh, ese tipo de Personaje con ese tipo de origen en la pantalla, y menos en una, en una película dominicana, y era realmente escribir una historia que da una voz a ese tipo de personaje, pero también a los personajes de los niños en el barrio de Capotillo, y de también enseñar lo que la raíz africana que tenemos en común los afroeuropeos y los afrocaribeños. Es algo que Iván, y obviamente él por ser caribeño y yo, uh, africana y europea, es algo que experimentamos mucho, que vivimos mucho, y que nos ha entonces fue bastante natural de dar vida a ese tipo de, de historia y, y más en ese mundo también como urbano de la capital de Coalibán es muy cercano y yo por ser parisina también es parte de mi cultura, la cultura urbana. Entonces fue muy natural de poner todo
2: esto en, en una historia. Primero te tengo que preguntar, ¿es cierto que van, tu mamá va a estar en los Oscar en el año, o sea, el año que viene? O
1: considerada.
2: O considerada para, exacto. Bueno, como yo siempre digo, uno tiene que hacer sus propias profecías. Sí. y el, entonces,
4: yo diría que sí va para los Oscars, pero no es oficial. Okay. <risa> en realidad, Bantumama es la película que representa la República Dominicana a los Oscars. Okay. Dentro de casi 100 otros países que sometieron su película también, falta la preselección. Va a haber una preselección de 15 películas okay. y luego 5 y... Estamos en eso. Todavía no, todavía no ha sido seleccionada, pero todavía no ha sido seleccionada ninguna. Tu mamá representa a, al país para eventualmente competir. Vamos a decir que como el octavo de final. Ya que estamos en Mundial. Exacto,
2: octavo de final, exactamente.
1: Exacto, vamos a aclarar un poquito el proceso. Cada país tiene la apertura de presentar una, sí. una ópera, o sea, de presentar una película eh, que vaya en representación de ese país. Primero hay un proceso de selección en cada uno de los países. Aquí en República Dominicana se seleccionó Bantumama y es la que va oficialmente a representar a República Dominicana en la consideración del renglón de película internacional para los premios Oscar.
4: Exactamente.
1: Exacto. ¿Cuántas tazas de café te tomaste tú durante el rodaje de tu Mamá?
4: ¡Ay, Dios! <risa> durante el rodaje completo. ¡Ah, la, la! ¡Muchas! Yo diría como 874. ¡Ay, oh, Dios!
1: Estando tú siendo obvio la esposa de Iván, Iván el director, también coescritor, tú coescribiste. ¿Cómo te encontraste tú en la situación de tú estar en una película tan involucrada siendo actriz cuando dicen acción, despegándote del, del rol de productora, de coescritora, etcétera? ¿Cómo lograste no preocuparte durante tu actuación delante de la cámara de algo? que fuere, por ejemplo, eh, meramente de producción?
4: Fue fácil, en realidad. Yo separé mucho la guionista de la actriz, porque si no, la actriz vive diciéndole a la guionista, sí, por eso, por favor. <risa> <Exacto>. <risa> Entonces, eso lo separé para como, mira, déjame escribir mi guion. <risa> hablamos después claro. y entonces la productora cómo se despegó en la filmación okay. en realidad eso va con mucha confianza y un super equipo obviamente yo tengo total confianza en, con Iván, en, en su talento y en lo que habíamos hablado porque obviamente eso viene con mucha preparación claro. y se armó un, un equipo buenísimo y en realidad yo no tenía que ser tan productora durante la filmación porque todo estaba muy bien organizado en particular, si sí, el productor de línea, Cristian Mojica fue increíble. Yo sentía que Iván estaba muy tranquilo con él manejando la producción de línea y yo también. Entonces me pudo concentrar realmente y hasta era como medio raro en el sentido que era como, bueno, ya nada más yo soy actriz, estoy aquí sentada esperando que me llaman después de haber sido tan involucrada. Exacto. En todo es como, bueno, aquí estoy. Ustedes me llaman, era solamente como conversación al principio del día con Iván sobre el guión Los Cambios para mí era importante de ser una actriz no como vivir atrás del monitor eh, opinando etcétera yo soy muy muy soldado soldado como lo que tú digas
2: exacto lo que usted diga yo lo hago ¿cómo le ha ido a mamá en festivales? porque tengo entendido que ha estado en diferentes festivales le fue muy bien tuvimos
4: un súper estreno en, en un grande festival norteamericano que es South by Southwest uh -huh. fue la primera película dominicana a, a ser seleccionada en este festival y ahí empezamos a tener mucho bueno, buenas reseñas, críticas, y sí, mucho interés sobre la película, y siguió, se exhibió en Europa, en, en África, en América del Sur, también en el Caribe, le fue muy bien en realidad en los festivales, ha hecho muchos festivales, y en todos le fue bastante bien. Qué bueno,
1: yo estoy loco por verlos a ustedes en los grandes escenarios. Gracias. Yo lo he dicho aquí varias veces, eh, también en, en este programa, de que me encantaría ver a un grupo de personas dominicanas entrar por esa alfombra roja de los Oscars. he vivido toda mi vida con eso,
2: y si es Clarice e Iván, mucho mejor, yo me lo voy a gozar, como que soy yo que estoy caminando por esa alfombra,
1: así es, Clarice te deseamos mucho bien, eh, muchísimas gracias por esta conversación, mucha suerte con esta película y que llegue bueno a los rincones más escondidos del, del planeta, gracias Clarice
4: gracias a ustedes,
1: muy bien hasta aquí este cafecito de las 12 en 12 y 2 De inmediato nos vamos con lo mejor de la web y Amazon lanza Crea con Alexa. Se trata de una nueva función para sus dispositivos Echo Show en los que los usuarios podrán crear historias infantiles aprovechando la inteligencia artificial y la pantalla del asistente. Según la compañía, la historia simple, eh, perdón, siempre va a ser diferente sin importar que el niño escoja las mismas opciones. Wow, esto está chulísimo. ¿Tú te imaginas, Karina, un ¿Cómo niño ¿Cómo delante? No estoy bueno, entendiendo. A ver. Alexa Echo Show, eh, el, el Echo Show es un dispositivo, un dispositivo con, con una pantallita. Uh -huh. de, entonces, por ejemplo, por el Echo Show tú puedes eh, poner programas de televisión, tú puedes... Pero es una pantallita que uh -huh. hace... Uh -huh. Es un Alexa con pantalla. Exacto, punto. exacto. Ok. Entonces ahora lo que los niños van a poder es sentarse delante de la pantalla de Alexa y van a poder narrarle una historia a Alexa para que Alexa le ponga muñequito, los anime, eso ¡Me está encanta. genial. Según la compañía, la historia siempre va a ser diferente, sin importar que el niño escoja las mismas opciones entre las que se encuentran, por ejemplo, los personajes, los escenarios, los fondos de pantalla, animaciones, efectos de sonido, música y mucho más. Imagínense ustedes, señores, que un niño de 5 años se sienta delante de un eco show... Y haga una historia. A
2: mí me encanta.
1: Con la voz. Alexa, agrégale esto, agrégale lo otro, quítale esto, me ponle encanta. un
2: sonido. Eso es mueve programar. la creatividad.
1: Claro, muchísimo. Claro. Incluso le va formando al niño un, una estrategia de programación. De storytelling, que día, de
2: creatividad, de programación. Claro, ahí intervienen muchísimas cosas.
1: Dice, por ejemplo, que se va a empezar diciendo, Alexa, make a story. Alexa, crea una historia. Ahí el dispositivo iniciará a dar las indicaciones para hacer el cuento, por lo que el niño tiene que elegir entre varios tiempos de temas como, por ejemplo, exploración espacial, bajo el agua, bosque encantado. Además, se debe escoger al héroe con opciones como un astronauta o un extraterrestre, por favor. Yo diría que Jeff Bezos y Alexa deberían de distribuir eso en cada hogar me dominicano. Me gusta,
2: me gusta. Para de que dejen
1: el dembow, por favor. Ok, eh, dice que también puedes escoger entre un extraterrestre, luego entonces tú le puedes asignar los colores, las ca características de su personaje y para la creación de música y los efectos de sonido, el sistema se apoya en una biblioteca de partes in instrumentales. Incluida, por ejemplo, progresiones de acordes, armonías y ritmos creados. Ok, te voy a dar un ejemplo. A ver. Esto es, Karina, exactamente... ¿Tú te acuerdas de iMovie? Eh, no. Sí, claro. Lo okay. tengo
2: todavía y no lo uso nunca,
1: okay. claro. Ok, hay, en iMovie hay una biblioteca Ajá. de...
2: ¿De videos? Bueno,
1: de, no, no solamente de videos, de, de muchísimos sonidos. Ah, sí. Entonces, iMovie te ayuda a ti a crear... Por ejemplo, tú narras una historia y mm. le metes los sonidos de suspenso. Sí, claro, claro. Eh, o sea, como lo que tú y yo hacemos aquí, por ejemplo, con, con esto, que de repente ponemos ah, y comenzamos sí, claro. a hablar. Bueno, eso mismo te lo va a hacer Alexa, pero lo va a hacer con inteligencia artificial. Me encanta, me encantaría saber si, si, esto solamente estará en inglés para empezar, me imagino que sí. Sí, claro. Y luego estaría en español.
2: Y después si, si tiene éxito, me imagino que va en español también y en otros idiomas.
1: Eso va a tener un exitazo Yo porque imagínate acuerdo. ahora niños que hagan estas historias y lo cuelguen en YouTube.
2: Me, me encanta. Exacto. Y ponerle esa cabeza, a trabajar en creatividad, en otra cosa. No tanto ver, sino crear. Hablemos de Snapchat, que es una herramienta que yo creo que está como ya, como ya, ¿verdad?
1: No, no, no. Snapchat se usa mucho. Es que tenemos otra
2: edad nosotros.
1: No, <risa> bueno. no, no, tenemos otra edad, pero en Estados Unidos se usa mucho, mucho, mucho Snapchat. No,
2: y creo que todavía hay una, no sé si juventud, pero los niños preadolescentes, esta es una herramienta. Que utiliza mucho también para comunicarse, y ahora Snapchat lanza una nueva versión de escritorio para Windows. Windows ha incorporado a Snapchat con un formato que adapta sus funciones a un ambiente distinto al celular, o sea, distinto al móvil en el que se desarrolló principalmente la plataforma. Esta aplicación, que ya se encuentra disponible en el Microsoft Store para su descarga, que es completamente gratis, es compatible con los sistemas operativos de Windows 10 y la más reciente actualización de Windows 11, de forma que cualquier persona que tenga una PC o una laptop que cumpla con estos requisitos mínimos puede descargar Snapchat sin inconvenientes. Sin embargo, a diferencia de otras aplicaciones que son descargadas en la Microsoft Store, Snapchat no tiene una ventana propia, sino que opera usando al navegador de Microsoft Edge para su, para esa finalidad. Pero aquellos que son usuarios de Snapchat ya saben que tienen una versión de escritorio para Windows.
1: Me acaba de escribir Yanko y me dice que cada vez que digo el nombre de fulana, se activa en su casa. Alexa. No, diablo, no le hago eso. Alexa, O, o mejor, o mejor tú le dices, No, por, por ejemplo, tú le dices, Alexa, play Kenny Garcia Radio. Ya, ahí se la toca pues le va a tocar hasta... Perdón,
2: Yanko Muy bien, dejemos hasta aquí lo mejor de la web Recordándoles que si ustedes pasan Por Google, por Safari o cualquier buscador Que usted utilice y pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast Le va a salir este proyecto De Karina y Sergio After Dark Ahí tenemos más de 70 episodios Donde hablamos de salud mental Donde hablamos de bienestar Donde hemos intentado desde el inicio Este proyecto nació en medio de la pandemia A sabiendas de que había mucha gente que estaba pasando por situaciones de salud mental con muy poca información dese de cada uno de esos episodios compártalo con las personas que ustedes entiendan que lo necesitan nos encuentran también en instagram como karina y sergio after Dark y hasta aquí lo mejor de la web ya regresamos
0: todo lo que quieres está en dos y dos.
2: Hola, uh -la, uh -la, la me voy. Me la comida de comida Gabriela, es que, sí.
1: que Hola, David. Hola, ¿cómo están? Ella no quiere salir en cámara. No, no, mira, te iba a de decir piyama. ¿Y por qué, no,
2: no. pero Gaby, eso no se puede. Me, me voy a conectar, llama, pero espérense porque ya. Porque está en yo...
1: pijama y como no, ella
3: está en no, pijama. No, no, y gran cosa. O sea, la gente está acostumbrada. Pero, pero, pero déjenme. Déjenme hablar, por
2: favor. Déjenme hablar. Cuéntanos Miren, ya yo
3: estoy entrando.
2: Ok, ahí viene okay. Gaby para todos los que están conectados con nosotros a través de YouTube. A nuestro querido Joaquín, perdóname, estoy desde cabina hoy y soy yo quien maneja el Twitter Spaces. Pero me voy a proponer no tener a un cable aquí para poder hacer Twitter Spaces ah. desde aquí. Sergio, ayúdame por favor. ¿Qué pasó? Eh, a tener un cable aquí para hacer el Twitter Spaces desde aquí. No hay forma. Eh,
1: que no se puede.
2: No hay forma de ninguna manera. No, Eso porque no habría,
1: habríamos, oye, tendríamos que hablar con Recio. Y ya hablando con Recio, ya hay un problema, porque hay que tirar un cable. Pero Recio,
2: ojalá y todo fuera con Recio. Yo voy a hablar con no, Recio. No, no, yo
1: sé, pero digo con que, hay que hay que tirar un cable con el Mix Minus, que no puede haber... Es un mensaje,
2: imagina. un mensaje. Rafa, te necesito en cabina. Gaby, bienvenida, ah. gracias por estar aquí. Ponme a Gaby en la cámara, en pijama, por Hola, favor. Eh, ella
3: no ha oye, entrado. Es que estoy entró. tratando de entrar. Cristi me mandó
1: Ven el a nuevo.
3: Mándaselo,
1: enviarlo, mándaselo tú. Enviarlo.
2: Entonces, vamos a hablar de comida. Recuerden ustedes que siempre las recetas de Gaby están en nuestra página, 12 y Gaby está en redes sociales, enferma, trancada en su casa y está subiendo todas las recetas. Así que pueden, a través de Gabriela.Reginato, encontrar todas las recetas. Hola, Gaby. Pero tú no te nada, mentirosa. Sí, mira. Ah, pero está muy
3: bien.
2: Tú estás perfecta. <risa> Gabriela Reginato desde La Romana y en pijama con nosotros a dar otra receta con pollo.
3: Así es. Mira, ayer un oyente que, Joel, creo, no recuerdo su nombre, que dijo que quería un pollo agridulce. Ah, ¿sí? Pues aquí tiene su pollo agridulce. ¡Va! Ojo, tiene muchos ingredientes porque vamos a trabajar todo lo que lleva el pollo como ingrediente y a los ingredientes de la salsa agridulce. Así que simplemente escuchen la receta, mortifíquense un poco y busquen la receta en 12 y 2 o en gabriela.reginato. Y ya, así, de, así de fácil. Exacto. Vamos a necesitar una libra de pechugas eh, de pollo que vamos a cortar en cubos, recordando el sabio consejo de Sergio, no huesos, no cartílagos. Por favor. ¿eh? Una taza de zanahorias que vamos a cortar en rodajas una taza de cebolla roja que vamos a cortar en cubos, una, un pimiento morrón, eh, uno de cada uno. Okay. Uno rojo, uno amarillo y uno verde o cortado naranja. en cubos. No. Eh, puede ser naranja eh, en vez de amarillo, pero rojo y verde sí o sí. Okay. Y el amarillo y el naranja como gusten. Okay. Una pregunta, ¿por qué en el StreamYard yo no Porque puedo quitarle, no, el no quitarle el
1: sonido? Porque no puedes quitarle el sonido.
3: ¿Por
2: qué? Okay.
1: No, no puedes quitarle el sonido, lo puedes bajar muchísimo. Lo, sí, pero no le puedes quitar el no sonido, quitar el al sonido. menos que tú tengas ese aparatito.
5: No, no, lo, tú, sabes, tú, sabes, tú que sabes que yo... Que no.
3: No, o sea, serio, tú sabes que yo lo voy a tener. Okay. O sea... Bueno. Pero bueno, ya iba, lo bajé al máximo. Uh -huh. eh, te decía de los pimientos. También necesitamos una taza de piña cortada en cubos. Te uh -huh. recomiendo utilizar una piña de lata que... Te va a ir mejor porque va a tener el dulce que necesitamos. Al menos que tengas una piña maravillosa, de esas frescas, naturales, y bueno, que sea un escándalo, pues de esto necesitamos una taza. Okay. Tres cucharadas de aceite vegetal, dos dientes de ajo que vamos a tener picaditos, dos cucharadas de jengibre eh, picadito, sal y pimienta al gusto, y vamos a necesitar media taza de harina o fécula de maíz, o puede ser I.O., o sea, una mezcla, porque vamos a empanizar el pollo. Ok. Entonces, para la salsa agridulce necesitamos media taza de caldo de pollo, media taza de jugo de, de, de piña, dos cucharadas de fécula de maíz, dos cucharadas de pasta de tomate, dos cucharadas de salsa de soya, tres cucharadas de vinagre de arroz, un cuarto de taza de azúcar, preferiblemente morena, media cucharadita de sal, una cucharadita de aceite de ajonjolí y un cuarto de cucharadita de jengibre fresco picadito. Lo ideal para esta receta es trabajar en un wok y entonces vamos a utilizar un wok o un sartén grande. Primero vamos a cocinar por un par de minutos el pollo con una cucharada de aceite vegetal y para el pollo lo que te decía es vamos a mezclar en partes iguales fécula de maíz y harina. Y le vamos a echar un poquito de sal y pimienta. Entonces vamos a pasar los cubos de pollo por esta mezcla y de ahí lo vamos a llevar al wok para que se doren y tengan como una especie de, de crust finito que esto va a ayudar a que la salsa se adhiera. Básicamente, por eso es que necesitamos eh, pasar el pollo por un, por un poquito de, de harina o por algo para que, para que la salsa se pegue al pollo. Porque okay. si lo dejamos sin nada se va a pegar pero muy leve okay. por eso es que sale como un chicharroncito por decirlo así en el, en el pollo agridulce vamos a pasar entonces los cubos por, por la mezcla de, de, de fécula de maíz y de harina y lo vamos a saltear en el wok y lo vamos a retirar en, la misma, en el mismo wok vamos a agregar dos cucharadas de aceite vegetal incorporamos el jengibre vamos a agregar el ajo ¿ya? y un poquito de sal y vamos a incorporar todos los vegetales, de mayor cocción a menor cocción. Primero incorporamos la cebolla, luego las zanahorias y por último los pimientos. Y esto lo vamos a ir salteando para que los vegetales queden tiernos y crujientes. Esto va a ser alrededor como de dos minutos. Luego de esto vamos a incorporar el pollo, vamos a incorporar la piña, dejamos eh, cocinar por tres minutos más, siempre trabajando a fuego medio y luego entonces vamos a agregar la salsa. Para la salsa porque la salsa la tenemos que tener lista. Entonces, cuando le agregamos la salsa, la dejamos que hierva, que la salsa se mezcle bien con, con todo, que le dé sabor, y ya cuando comience a hervir, la vas a apagar y vas a dejar reposar ahí por unos cinco minutos. Si deseas al finalizar, puedes agregar un poquito de puerro picadito e inclusive un toque diferente, si quieres, puedes agregarle semillitas de sésamo. Para la salsa lo que hacemos es vamos a calentar el caldo de pollo y en el caldo de pollo caliente vamos a diluir las dos cucharadas de fécula de maíz y teniendo esto listo pues entonces vamos a incorporar todos los demás ingredientes. Dígase el jugo de piña, la pasta de tomate, la salsa de soya, el vinagre de arroz, el azúcar, el aceite de ajonjolí, el, el jengibre, la sal y lo vamos a mezclar todo que hierva un poco, y ahí va a ser entonces tu, tu salsa. Esta salsa agridulce la puedes utilizar para cerdo, camarones. Uy, con cerdo debe ser muy rico también. Riquísimo, es el mismo proceso. Uh -huh. En vez de pollo, cerdo. Pasas el cerdo por, por la harina y demás, y es todo el mismo proceso. Y de hecho, también esta salsa agridulce, tú la puedes preparar para, eh, si tú compras egg rolls, que los, ah, los venden sí, en el super claro. y quedan riquísimos también con esto y una salsa agridulce casera. ¿Para qué? Para, para terminar, entonces eh, tenemos ya nuestro pollo con la salsa, con, con todo y eso va bien con un arrocito blanco Uy. o un arrocito frito, que es simplemente el arroz blanco, pasarlo con un poquito de, ¿cómo se llama? De salsa de soya y también, o salsa china, como, como quisieran. ¿Ya? Y entonces eh, le puedes agregar un toquecito adicional de semillitas de sésamo y o oh, puerro picadito. Dicho esto, digo voila. Y recuerden, como dijimos en el
2: inicio, que las recetas de Gaby siempre están a través de nuestra página 12 y Por ahí ustedes pueden entrar, buscan el enlace de la receta y van a encontrar más de 10 años de recetas ahí para que se pongas creativo. Gaby, Gracias.
3: Un beso enorme, sigo escuchándolos y cuídense mucho. ¿Cómo anda, chau, la salud? ¿Cómo
2: anda la salud?
3: Bueno, ya yo bien, ya yo estoy out, out. terminando de pasar. Muy
2: bien, muy bien. Pero me gusta que sí. estés ahí porque estás más activo
3: en redes y en cámara no, ya también. <risa> sí, no, y, me, y me propuse terminar la semana laboral aquí, tranquilita. Muy
2: bien, cuídese así y aprovechen a Gaby, que está pendiente ahora, tiene menos cosas, gabriela.reginato, así la consiguen en Instagram. Chao, Gaby, y hasta aquí nuestra Bye. receta no. del día. Chao, chao.
0: Todo lo que quieres está en
1: Recibimos en cabina, en este cine del día de hoy, en el medio, recibimos a Archie López y el actor Miguel Céspedes para hablar de la película El Brujo. Chicos, ¿cómo están? Espérate, Bienvenidos. Espérate,
3: espérate, espérate. El yo, del
1: medio, mi amor.
3: No, pero
2: tú no, me, tú no me vas a decir cuál es, yo sé cuál es, pero está para allá, está en Anidesc allá.
1: No, no, sí, no, yo sí, no, oye, sí. yo no he algo. Nada
2: paramos y así de fácil no, ponemos nuestra cama no no ven, ven, cama. Dale,
1: dale, no, dale, no, no dale. tengo que
2: resetear el, el usuario okay. aquí pero bueno ahora sí arranca de nuevo que la gente Ok,
1: liga. tenemos en cabina señores a nuestro queridísimo Archie López y el actor Miguel Céspedes y viene a hablar sobre la película El Brujo chicos buenas tardes bienvenidos cómo están buenas tardes oh caramba no yo pensé que era una
6: grabación Hoy.
2: cómo y pero y como una grabación sí, el, el director Archie López y oh, el actor claro
6: Miguel
2: como ¿Y cómo está la vaina?
1: Estamos bien, estamos bien. Te iba a decir algo que se dice en mi casa, pero no se puede decir en términos. No, 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 no no personal, por WhatsApp. Qué bueno
2: tenerlos aquí a hablar de esta nueva película, El Brujo. ¿Qué vamos a ver en la pantalla? Voy a empezar contigo, Archie. Vamos a empezar contigo. ¿Qué es lo que vamos a ver en pantalla? ¿De qué se trata?
7: El Brujo no se trata del brujo.
2: ¿Cómo así, Archie? Explícame Es una
7: película para toda la familia. Ok. Eh... Básicamente se desarma lo que es el personal del brujo. Es como lo toman. Lo toman no era de la Loto. Claro. Esto, esto pasa lo mismo. Entonces, vamos a ver. A, tenemos a Raymond Miguel. Eh, tenemos otros actores como Waddy Jaques, Jochi Santos. Maravilloso. Nani Peña, que la trajimos. ¡Ay, qué bueno! Tenemos a Juan Carlos Pichardo. Bueno, tenemos a Jacqueline. Estrella. Eh, estrella. estrella o sea, tenemos un, una estrella. Un, un, un gran elenco. Estamos súper contentos. Y esta película se trata de que Raymond. Y Miguel son primos. Uh -huh. Y Raymond, por una situación, anda huyendo a la policía y coges para el campo. ¿Y el primo es donde vive? En el sur.
6: En sí. el sur. Y se con el sur allá. Entonces, yo soy quien lo mete a brujo. Básicamente. Ah,
5: Señores que me están viendo. Huy huyendo,
6: huyendo
7: a la policía, dice, pero nadie no, se mete con el brujo. ¿Tú claro. no eres el brujo? Tú eres el brujo después. La solución, la solución de Miguel, ya tú sabes.
2: Ok, perfecto, Sergio.
1: Me, me encanta. Eh, vi algunas personas ya que han visto la película y se han reído muchísimo, es la costumbre cuando uno va al cine a ver sobre todo las películas de Miguel de Céspede y de, y de nuestro queridísimo Raymond y por supuesto con la dirección de Archie López, eh, ¿qué, ¿cuál es la esencia diferente que presentan ustedes en esta nueva propuesta eh, mirando hacia atrás, mirando a todo lo que ustedes han hecho junto y han construido junto Archie?
6: Mira, de, de, déjame Ok con, Miguel, déjame, dale, déjame responderte tú, Ayúdale yo, tú, sí. ayúdale tú Yo creo no, no, que no, nosotros él, 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 él y sí, Que nosotros con esta película Hemos vuelto al génesis Ok O sea, cuando nosotros iniciamos lo Lotomán Desde Lotomán hasta Tubérculo Siempre ha sido una caterva de risa Ajá. Esta sin sí. lugar a dudas, ha sido una de las películas más cómicas que hemos hecho. Eh, claro, manteniendo siempre eh, los mensajes positivos y los mensajes familiares, porque claro. siempre que hacemos película son películas... Alguien, son películas familiares. Son películas sí. familiares. Entonces, esta película, las personas van a tener que verla mínimo tres veces <risa> para... Para entender y escuchar, porque la primera no van a poder escucharla por la risa. Por la risa, claro. Porque hay claro. chistes tras chistes que no le dejan margen de tiempo a la gente reaccionar Ay,
2: señores, qué rico, una terapia de risa se, en el
6: cine. Se lo puedo recomendar. Sí. una Óiganse lo que yo le estoy diciendo, una es la película más cómica que hemos hecho, si no la más. Esta es una de las Qué más Qué mucho decir
2: COVID. si lo dices tú, sí. si lo dice el grupo que trabaja en esta película. Y, y lo más
7: importante es que esta película es como un good feeling movie. O sea, eh, sí. tuvimos... Eh, Oye, está en inglés, tuvimos, sí, Tuvimos, ¿Viste, tuvimos, ¿viste? tuvimos, ¿viste? tuvimos la, la presencia de, de nuestro querido Hipólito y Carolina Mejía. Y ella me mandó una nota de voz, y es tan linda. Me dice, mira, Archie, en el, en el día a día que nos vive tan complicado y tantas cosas, cuando vi la película me sentí super bien mi papá se rió como un niño o sea que eso es la, esa es la película o sea lo que queremos que la gente vaya en grupo es como ir al play claro es un can es un, es un, es un can, can es a disfrutar claro. y poder entonces a través de esta película eh, llevar un mensaje positivo proyectar un país chulo un país eh, tiene, un, tiene una parte del guión que es Miguel enseñándole a ser dominicano a su hijo. Que es un dominicano docente.
2: ¡Ay, me Entonces, encanta. cómo
7: se pelea una yuca, cómo se monta un caballo. Ya, 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 y él es ya, como Mr. Miyagin, porque le está enseñando pelota <risa> Él le enseña, le enseña a ser pelotero y le enseña a ser pelotero y a ser dominicano. Entonces, esa parte es muy chula. De la
6: película. Y no es un mensaje positivo, son muchos mensajes positivos. La película está conformada de mensaje positivo y humor. Claro. Y la dominicanidad, que no se debe perder las locaciones, sí. eh, es un conglomerado de cosas buenas eh, para, para abrir esta Navidad. Eh, y, y sabe, le va a encantar a la Para gente. Para abrir
2: la Navidad y cerrar el año sí, riéndonos sí. un poco, votando eh, eh, un poco el estrés, yendo en familia a ver el cine dominicano. Me preguntan... Yo, por, yo te voy a hacer una pregunta.
7: Tenemos unas trivias de, de brujos, Ay, ay, ay. ¿verdad? Ay, Ajá. qué río. Sí. Sergio, Entonces, yo te voy a hacer una pregunta.
2: Andar diante
7: <risa> Dime, dime. ¿Eh? <risa> dime. En República Dominicana, yo te voy a dar las cuatro mm. posibles mm -hmm. respuestas. Mm -hmm. ¿De dónde mm -hmm. son los brujos? ¿Del sur, de del este, del norte o, o de la capital? Del sur. Ah, sur. Pues, muy bien muy, Ajá, bien, muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver Ajá, otra cosa. Otra ¿Para qué la Ajá. gente va a Boca Chica a tirarse de
3: espaldas? Como práctica ah, okay.
7: de natación, para caer en la matica, uh -huh. para que se le quite las saari. O para tapar un pez. O para que se para quite, que la, se la, se le quite sal, la sal. Ya, pues entonces, <risa> eso, ustedes entonces, son dominicanos, entonces ¿Qué? eso sí, es sí, sí. parte de la enseñanza.
6: <risa> hay, también Ajá. hay otras, otra, que es. Hay de pelota también. Sí. ¿Cuántos años tiene Fefita?
2: Anda, 15, 33, no.
6: 39, o no se sabe. No se
2: sabe. Ah, <risa> no se sabe, no se
7: sabe. Eso no. tenía
2: que ser una opción. Pero,
7: te, tengo uno para Karina. Tengo ah. uno para Karina. Último campeonato que ganaron las Estrellas Orientales ay
2: Dios mío, lo tengo eso, aquí, pero mi amor, ay, ay. dame las opciones, te voy a dejar que termine
7: 2015, 2016,
2: 1999, 2000, 1964, 65 o 2018, 2019
8: muchachos
5: 2018, 2019,
7: quiero que te es, de verdad, es de verdad. <risa> eso es, eso es, eso es, porque, entrevista. déjame decirte Karina que él es, eh, le enseña a por el e fan de las estrellas
3: ¿En Ay, para que lo sepa. ¿En el, la todo el tiempo en la, anda, sí, todo el tiempo la
7: anda película, con su jersey de las estrellas
6: sí. todo Mi el amor,
2: pero yo te amo, pero tú eres bueno. estrellita de verdad o tú te estás haciendo la película. Bueno, mira,
6: yo, yo Cuidado entiendo. Cuidado con lo que va a responder Yo mira. entiendo es que los Aguiluchos y la y los Escodiditas tienen mucha gente y no van a pagar porque por nadie que venga a sumarse. Entonces, yo sé que los únicos que van a sumar para que venga a, a, al equipo eh, son las estrellas. Yo soy estrellita. ¿sí? ¡Eso! Ya, bien, 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 eso. Bien, 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 bien. Él ha escogido su
7: personaje en serio. Ya Pero
2: bien, bien, qué bueno. Ya la ya verdad bien. es que esto, esta sinergia que ustedes han logrado, este trabajo en equipo, Miguel, Rey, Archie, yo creo que ya la gente sabe. A lo que va al cine, a disfrutar, a ver una película famosa familiar, pero nos hacen una pregunta Archie, eh, a través de redes, que ¿por qué es que a ti te gusta tanto trabajar con Miguel y con Raymond? ¿Por qué eh, oh, este grupo de porque trabajo? ¿Por qué a
1: ti te gusta tanto venir y trabajar en y 262, Karina Larrauri? Bueno, porque bueno. ya tenemos todo planchado. El claro. momento que Archie dice, señores vamos a una película, ya sabe que está todo planchado, está todo el mundo ready. Lo que hay que cambiar es el, 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 la locación, el guión, algunas actuaciones, interpretaciones, pero ya todo está y, hecho. Y cambiando no es la así, ropita.
7: Archie. Claro. <risa> Claro, claro. Bueno, bueno, ya, eh, Sergio ya respondió, pero voy a dar a mi versión. Ajá. Bueno, primero porque Raymond y Miguel son gente maravillosa, Estoy de eh, son acuerdo profesionales. Con eso. O sea, la gente lo ven como los cómicos, pero esa gente nunca han llegado tal de un. Series, sí, nunca sí, han no, no, tal no, 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 si no. Di, di la verdad. Saben su no, perdón, perdón. <risa> ya, ya. Eh, eh, Archie, ya di, ya di la yo, verdad. Ya yo, ya Cuando ya nosotros
1: video. estábamos grabando Lo que fue el Toman 3, que fue la experiencia que yo tuve de trabajar con Miguel y y Raymond y Archie y todo un equipo de gente maravillosa. Yo recuerdo que yo llegaba temprano, pero yo llegaba media hora, 15 minutos no, no, antes del no, no. call. Lo de Miguel
2: y, Raymond Raymond y Miguel
1: tenían dos, hora, dos horas, tres horas sentado ahí ya listo y tú, ¿Tú llegabas y me decías señores no hagan eso porque nosotros Uno queda los mal. actores queda mal. quedamos mal. Me claro. dice, no importa mira los dos así sentaditos. Eso es
2: te voy a decir un perfil de una flusado. persona que respeta su trabajo y eso es también un común en la gente con éxito. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar con Freddy Baragoico yo hice todo lo que pude en casi 10 años que duré trabajando con él para llegar primero que él al canal y nunca no, lo logré. No, se
6: pudo. Sí. Nunca no. lo logré. Ne, bueno, nos, nosotros nunca pudimos llegar antes que Freddy. Exacto. <risa> no, nosotros, nos tocó la, la primera reunión que nos tocó para hacer el, el 5115 en el Yunares Palace, en los que nos reunimos. Y claro. dije, bueno, vamos a impresionarlo y vamos a estar ahí más temprano. ¿sí? Uh -uh. y Llegamos... Y cuando estamos esperando, sí que el señor Freddy que suban, ¿por cómo así?
5: Ajá.
2: Porque él estaba sí, ahí. Hace rato, horas antes. O sea que eh, eh, oh. definitivamente el trabajar y lo sé porque también he tenido la experiencia de trabajar eh, con ustedes es es una garantía de éxito y así lo han demostrado. O sea que a ver esta película El Brujo a ahora, partir de cuándo? A
7: partir de hoy. A, hoy a partir de, igual, de ya. Todas las salas de cine.
1: Tú nunca tuviste la experiencia que tuve yo con Raymond y Miguel. La primera ah. vez que yo iba a grabar con ellos. o ¿Qué sea, fue que lo iba que le hiciste? A filmar con ellos. No, no, hiciste? espérate. Archie. Te me, mira, Archie me influza a mí con unas cuestiones de militares, una cosa. Uh -huh. Y me, me, me meten a mí en el... Fue ahí en el malecón que nosotros grabamos, en un cuartel que queda cerca del malecón ahí. Y bueno, y todo el mundo y tienen rato grabando y otros ángulos. Bueno, viene el militar. Viene, vengo yo, hacen la toma. Señores, a la ¿Cuántas tomas fueron, Archie? Como 15 o 20. Antes de yo poder arrancar. <risa> y Raymond y Miguel nada más bajaban la cabeza como... Y, este, y qué bueno lo que se pasó. Aquí, señores, no este me acordaba mundial. de mi línea, no me acordaba de nada. Y Miguel y Raymond, y qué bueno, señores. Derechito. Y después nos reímos porque las cosas que dijeron ellos. Que, pero, señores, nosotros estábamos asustados porque Sergio Caló, tú sabes, de Tigre, de Televisión, de Radio. Nosotros no habíamos actuado con él y mira cómo, pero fue una experiencia maravillosa. Ojalá que la vida nos regale tanto a ti que como a mí. Ojalá, sí. <risa> Ojalá. Señores, mucho éxito. Ya saben ustedes, amigos oyentes, a ver el brujo desde hoy en las pantallas de la República Dominicana y a gozar todo el mundo. La están dando, eh, allá, López. La están dando sí, allá en Bávaro, Sí, claro en que sí, voy a ir, pero sí. ven acá. Eh, Archie López, director y, y uno de los actores de esta película, Miguel Céspedes, estuvo con nosotros en cine.
6: Damele un abrazo a Laura.
0: Let's go. Let's go now. A bitch on the way. A swing
1: Estamos en Deportes en 12 y 2. Ahora sí, ok. Estamos en Deportes en 2 y 2 y arrancamos con una noticia de béisbol. Tras un descanso vuelve la pelota, la tabla sigue igualita, pero los partidos de hoy quizás, quizás, quizás cambien la situación. Escogido que tiene una muy buena racha, se enfrentan contra los gigantes, estrellas y águilas, verán cuál están más altas. Licey puede eh, retornar a su primera posición, pero para eso necesitan ganar varios partidos, empezando con los toros, que ya se. Se han vuelto, bueno, han vuelto al sótano.
2: Sí, señor. Y las estrellas, vamos, estrellas. Boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo ha anunciado la apertura de una investigación. Esto después de las declaraciones del árbitro Carlos Padilla, en las que reconoció que favoreció a Manny Pacquiao en su combate ante Nedal Hussein en el año 2000 en Manila. La victoria en esa pelea permitió a Pacquiao por, por, por entonces con 21 años mantener el cinturón internacional del peso super gallo. Padilla, conocido por arbitrar el triline Malina entre Mohamed Ali y Joe Fraser en el 1975 dijo que ayudó a Pacquiao a asegurar la victoria al prolongar la cuenta de 10 hasta 18 cuando su compatriota cayó a la lona en el cuarto asalto dice soy filipino y todos los que estaban en la pelea eran filipinos así que prolongué la cuenta sé cómo hacerlo
1: Ok, eh, por favor, chequen su WhatsApp todos, por favor. Eh, Básquetbol, LeBron James sumó 31 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes. Austin Reeves añadió un récord de eh, temporada de 22 puntos y los Lakers de Los Ángeles se recuperaron de una dura derrota al imponerse 128-109 el miércoles a los tra Trail Blazers de Portland. Anthony Davis sumó 27 puntos y 12 rebotes en la sexta victoria de los Lakers en 8 encuentros Los Ángeles sufrió una dolorosa derrota ante Indiana en la que perdió una ventaja de 17 puntos en el último momento en esta ocasión los anfitriones abrieron una ventaja de 18 puntos al inicio del cuarto ante Portland y se aferraron a Echia En
2: una noticia de deportes electrónicos el golf se suma al catálogo de Nintendo Switch como el séptimo deporte jugable ya está disponible a través de la actualización sin costo adicional. Nintendo Switch adelanta la Navidad con la llegada de un nuevo deporte. Y es este, el Golf. Ya se encuentra disponible en el juego sin costo adicional para todos aquellos que tengan una copia física o digital. Con su introducción nos encontramos con un total de siete deportes que definen la apuesta de la compañía por el entretenimiento para toda la familia. El golf de Nintendo Switch Sport recorre 21 hoyos que provienen de la saga Wii Sport, por lo que será de alguna manera como una especie de reencuentro familiar con los contenidos de la veterana saga. Además, se podrá participar en partidos convencionales a través del modo multijugador online y local.
1: En otra información esta de Fórmula 1, el español Alex Palau. Eh, Palo, más bien, será piloto reserva de McLaren, esto para el 2023, el campeón de la IndyCar se convierte en uno de los pilotos reserva, de la <coughs> perdón de la escudería y proporcionará apoyo al conjunto inglés en todos los eventos que no le comprometan con sus deberes en la categoría estadounidense el español de 25 años debutó en el Gran Circo en los eh, entrenamientos libres de Estados Unidos con el Monoplaza actual el piloto fue eh, por sus éxitos para ser uno de los reservas que podrían sustituir a Lando Norris o al recién fichado Oscar Piastri. Y cuenta con cuatro victorias y 15 podios en el campeonato norteamericano donde consiguió el título del 2021.
2: En tenis, el mundo del tenis ya mira con expectación a una temporada 2013 23, que como ya es tradición va a arrancar en Australia y para, que, para el que ya hay definido un calendario con fechas confirmadas por los diferentes torneos este calendario australiano va a comenzar el próximo 29 de diciembre con la disputa de la primera edición de la United Cup que va a reunir a la élite del tenis masculino y femenino en un torneo mixto que se va a celebrar en Sydney, celebrándose la final en esta última ciudad, o sea en Sydney el 8 de enero
1: Ok, con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en
2: 2 y 2.
0: ¡Todo lo que quieras está en 2 y 2.
1: Hola, esto es Tránsito y Circo. Aquí estamos Karina y Sergio eh, con ustedes. Eh, ¿Tú quieres que controle los anuncios también? Porque yo controlo la consola. Eh.
2: Controla todo, sé feliz. Todo, ok. Sí, sí, dale. sí, dale para no, allá, dale, dale, que tengo dale. dolor de cabeza.
1: No. Dale, dale, lo hago yo
2: entonces. Bien. Dale tú entonces. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Y bueno, hoy no tenemos Twitter Spaces, pero sí estamos en vivo a través de YouTube y por ahí pueden comentarnos cómo anda todo el mundo allá afuera. 829-236-9856. Mientras tanto, comentar una denuncia de una mujer que... Eh, tristemente fue víctima de una violación sexual y denuncia que teme por su vida luego de que la justicia le variara la medida de coerción a su agresor, lo dejara en libertad antes de que se cumplieran los tres meses de medida de coerción en su contra. Así es como andamos en la justicia, así es como andan los jueces en la justicia, haciendo y deshaciendo lo que quieran. Y lo digo con de conocimiento justicia, de causa. A mí me
1: encanta decirle, vean, que ahí en qué está Isabel Villa. No bien, que habría que preguntarle
2: a la justicia qué es lo que ellos pretenden hacer con nosotros y hasta cuándo. Deberían Venga, hacer una... No te...
1: Cuando te demandan en este país, ¿no te frizan tus cuentas de banco? ¿No hay todo un proceso? No, no bueno, lo que
2: pasa es que eh, <ríe> eh, hay cuentas que fueron embargadas, que fueron la, de, la del residencial, la de exactamente. Okay. Eh, pero la verdad es que es una pena ver cómo hay muchos jueces eh, contaminados. No hago referencia a nadie, no me gusta generalizar, pero tristemente... Los jueces en este país hay que revisarlos.
1: Hay que revisarlos. Y no digo más. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Vamos a, vamos a darle paso a nuestro amigo, el diputado por el Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, que denunció en un video que colgó en sus redes sociales en, eh, sobre el presupuesto general del Estado para el año 2023, eh, como en años anteri anteriores, sigue dejando sin efecto la aplicación del ajuste por por inflación a la tasa de impuestos que pagan las personas físicas con empleo formal a través de sus salarios, haciendo que personas con un salario menor tengan que sacrificarse más, según el planteamiento que hace el diputado José Horacio. Lo tenemos en línea. Hola, José Horacio. Bienvenido a 12 y dos una vez más, amigo. ¿Cómo está todo?
8: Hola, Sergio. Hola, Karina. Bien. Estoy bueno. bien. Eh... Escuché tu explicación, que
1: lo explicas perfecto lo, lo que está pasando. Bueno, pero pero vamos entonces a esa explicación for dummies. O sea, para los que no entendemos mucho de, de números, no entendemos mucho de leyes, ¿qué es exactamente, eh, cómo perjudica exactamente a estas personas que ganan eh, por debajo de cierto salario a, 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 al mes?
8: Sí, mira, toda persona que tiene un empleo formal a partir más o menos de unos 34 mil pesos mensuales o que a cualquier profesional independiente también que perciba ingresos en esa por esa categoría de ingresos, que, eh, se comienza a pagar un 15% de sus, in, in, de sus ingresos mensual mensualmente de impuestos sobre la renta. Y esa escala va en aumento eh, según los ingresos aumenten es una escala progresiva. Así quien gana más, pues entonces tiene que aportar un poquito más al fisco. Claro. Y eso está muy bien. Sí. Pero ¿qué establece el Código Tributario desde el 2012, que fue la última vez que fue modificado? Establece que cada año el gobierno debe hacer un ajuste por inflación. Según uh -huh. la inflación o el aumento de los precios... Bueno, como, eh, como se ajustaron, por anterior. ejemplo,
1: algunas dependencias del Estado, que inmediatamente por ley y por el ajuste de inflación, cada año es revisado, por ejemplo, esos, eh, esos salarios de, de esos incumbentes, así lo ajustaron, así me imagino que es que te refiere que la ley también eh, protege, entre comillas, al, al ciudadano y ajusta
8: también por inflación, ¿correcto? Exactamente, correcto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos? calcularon que el año pasado la inflación fue de un 8%, porque es el promedio que aumentaron los los precios de los productos, entonces aumenta la escala. Si se comienza a, a, a pagar eh, impuestos sobre la renta de un 15% a partir de ingresos superiores a los 34 mil pesos, entonces solo debe indexar un 8% para que se comience a pagar a partir de los 37 mil pesos. Entonces tú tienes 3 mil okay. pesos más que están exentos de impuestos, pero también se ajustan las demás escalas. Si uh -huh. la escala aumentado que tú comenzabas a pagar un 20% a partir de los 50 mil pesos mensuales, pues también se ajusta y se eleva. Entonces así se va rodando. Y eso lo debe hacer automáticamente porque así lo dispone el Código Tributario. Pero ¿qué vienen haciendo los gobiernos en los últimos seis años? Que cuando se va a someter a aprobación el presupuesto del año siguiente, que es una ley transitoria, que solamente aplica en este caso para el año 2023, que es el que estamos sí. conociendo ahora, entonces sí. el gobierno manda un artículo donde dice que se deja sin efecto esa obligación de ajustar la escala salarial en base a la inflación que está oh, establecido en el O sea tributario.
1: que los incumbentes y algunas instituciones del gobierno que sí tienen esta ley vigente, sí se pueden o sea, aumentar o, o, o dinámicamente modificar su salario, pero nosotros los ciudadanos no. Es lo que no, 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 no,
8: aplica para todo el mundo ese, ese congelamiento. Ese, uh -huh. ese congelamiento establece que deja sin efecto ese ajuste que la ya está obligado a hacer para todos los empleados y para toda la persona física eh, según sus ingresos que reciben. Entonces, ¿qué okay. pasa? Esto tiene, cuando tú calculas, se tiene seis años haciéndose. Desde el último gobierno de Danilo Medina y este gobierno la ha continuado haciendo. Entonces, en los últimos sí. seis años, la inflación ha sido superior al 26%. Quiere decir que eh, hace seis años todo era un 26% más barato, todo, todo lo que consumimos, en promedio. Uh -huh, uh -huh, ¿Y uh -huh. qué quiere decir que si tú viene de este último año ganando lo mismo, tu salario está congelado, tu salario real es menor, porque el que percibe un salario, por ejemplo, de 35 mil, de 40 mil pesos, puede comprar una, una, una cuarta parte menos de lo que podía comprar hace seis años, sin embargo está pagando Correcto. los mismos impuestos. Y el código Correcto. tributario dice que se debe indexar para que no comience a pagar impuestos eh, con un salario eh, en ese monto. Entonces Correcto. eso termina haciendo que el gobierno esté exprimiendo de los salarios eh, de las sí. personas montos mayores no aplicando el Código Tributario. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Ok, siguiendo? pregunta para ti
1: entonces. Eh, esto se está, se, se está haciendo, tú dices que tienen seis años haciéndolo. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para que, nosotros, eh, para que el Estado Dominicano respete nuestros derechos y respete la ley, por ejemplo, en este caso?
8: Etiquetar a todos los legisladores que conozcan, porque se va a someter a votación mañana el presupuesto. De hecho, hace media hora yo acabo de salir de la Comisión Bicameral donde se aprobó el informe favorable a este presupuesto, yo son, yo hice una propuesta formal de que sea eliminado el artículo 44, que es el que busca dejar sin efecto el ajuste por inflación, pero fue rechazado por la comisión. Uh -huh. eh, okay. Hubo como, como seis o siete legisladores que votamos a favor, el resto votó en contra. Eh, porque claro, con esto el gobierno va a recaudar más. Pero lo que pasa es que no responde a la pregunta. Bueno, sí, pero, pero se va a recaudar producto. más,
1: eh, eh, José Horacio, pero al final quien está sufriendo es el ciudadano.
8: Exactamente, y si vamos a hacer una reforma integral, el país entero se aboca a discutir ¿verdad? si vamos a aumentar los impuestos, a quiénes se la aumenta y cómo se la aumenta porque hay sectores de la economía que no se han visto impactados por la pandemia, por la guerra Exacto. más bien que han seguido eh, mucho mejor, entonces tal vez a esos son los sectores que hay que grabar. No, Pero y no, no solamente a eso, sino
1: que estadísticamente que y a nivel mundial los ricos han ganado más durante la pandemia que en los últimos 10 años o sea que, Así es, imagínate tú. Entonces, no puede okay. ser
8: que el gobierno haga que si necesita recaudar más terminen pagando los asalariados, los empleados formales que tienen unos salarios que se han visto depreciados y entonces son los que se ven eh, sacrificándose más exprimiendo más a, a ese sector de la población mañana el proyecto va al pleno si sí. bien fue rechazada la propuesta que yo hice en la comisión en el pleno yo la voy a someter nuevamente y ahí okay. cada diputado de manera individual se deberá expresar a favor o en contra de este ajuste por inflación que yo entiendo que debe aprobarse porque va a impactar favorablemente a... Eh a muchas y muchos empleados del país que se, ha visto, se han visto afectados producto y como consecuencia de la crisis. A mí, a mí de los lo que me años. da
1: eh, pena eh, y hasta vergüenza, José Horacio, es que tú estás aquí, estás abogando por por ese bracket, ¿verdad? Por esas personas o, o esos individuos que aportan al fisco en uh -huh. nuestra República Dominicana, en ese bracket, y no hacen caso, man, aunque les beneficie lo que tú estás diciendo, porque es que no estamos en política, estamos en otra cosa.
8: Sí, es lamentable ver que a veces como los legisladores, si están en el oficialismo, en vez de ser críticos, simplemente tienen que respaldar a su gobierno. Y por eso yo creo que es muy importante, Sergio y Karina, que tengamos un Congreso más independiente, más, que haga contrapeso sí. al Ejecutivo para favorecer a la gente. Y eso nos ayudará a tener mejores gobiernos también. Y por eso es muy importante ese tema de la calidad del, del Congreso que tenemos.
1: Muchísimas gracias, José Horacio Rodríguez. Estuvo con nosotros en la línea eh, por el Distrito Nacional, diputado por el Distrito Nacional, quien ha estado denunciando, eh, no sé si han visto ustedes el video colgado en redes sociales, sobre esta um, eh, bueno esto que afecta no a los que ganamos menos que los, los que ganan mucho eh, en el presupuesto general de, del Estado para el 2023, eh, que sigue dejando sin efecto la aplicación del ajuste por inflación a la tasa de impuestos que pagan las personas físicas con empleo formal a través de sus salarios eh, únase, llame a su diputado, llame a su senador etiquételo en redes sociales dígale que usted quiere que por favor no se obvie esto o no se le, no se le dé la espalda a, a precisamente esto que cuida el bolsillo del dominicano que se levanta tempranito en la mañana, llega tarde en la noche a la casa y tiene que trabajar por un sueldo que no llega ni siquiera a los 50 mil o 70 mil pesos Haga su labor como ciudadano. Tenemos más llamadas, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 2
2: Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito y el circo? En los últimos seis meses, perdón, seis años y medio, la Dirección General de Migración tiene registros de entrada de 1.090.559 haitianos al territorio dominicano. Y en ese mismo periodo, o sea, en los últimos seis años y medio, los consulados dominicanos dieron al menos mil 650,045 visas haitianos de acuerdo con reportes ent entregados eh, por el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha sacado esta información el 2021 fue el año con más registros de entrada de haitianos en un total de bueno casi 300.000 según las cifras oficiales, mientras que el 2016 tuvo la menor cantidad con 15.183 evidentemente la situación que vive Haití en este momento pues agrava el, la, el vivir tranquilamente en ese país y tienen que buscar eh, salir de su territorio, pero estas son cifras oficiales que lanza el, la Dirección General de Migración
1: eh, creo que tenemos una llamadita ahí, no, 829 236 9856, el teléfono aquí en 262 cuando se anunció esto del censo hace unos meses atrás, Karina bueno, yo soy nube negra no, eso, siempre imagino, nube negra, exacto, nube negra tú dices negra, que hagan siempre... y
2: cuando hacen también tan mal
1: bueno, pero también le pongo la quinta pata al gato sí, siempre. Claro, todo, sí, claro, ¿no? sí, siempre, siempre. Bueno, pues te voy a contar un cuento, a ver, ¿de acuerdo? Ajá. Okay, eh, sobre las tabletas que se usan en el centro. Qué barbaridad. Ok, la Oficina Nacional de Estadística habría cometido irregularidades graves en la compra de las tabletas que fueron utilizadas en el décimo censo, esto según la resolución RIC 160.2022 emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas. El error, bueno, según detalla este documento, el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad determinó que quien ofreció los dispositivos cumplió, oye esta cuestión, por no decir vaina, oye esta cuestión, oye. Con un solo requisito de los deseables dentro de la, la de, dentro de la ¿Cómo se llama la ahí, eso tiene un nombre cuando se presenta una para comprar algo una
2: ayuda una qué estoy tratando de pensar eh, una licitación licitación, licitación. Wow.
1: bingo pues, gracias <risa>
2: eh.
1: okay. ok. cuando se presentó la, la licitación la que ganó la contrata según lo que yo estoy eh, comunicando aquí Solamente cumplía con uno, uno de los requisitos deseables, sin realmente las tabletas superaran ese nivel. Y según expertos, el error de la ONE consistió en no verificar de forma correcta la documentación técnica presentada y someter todas las muestras presentadas. Entonces, ahora lo que yo pregunto es, ¿quién fue que ganó esa, esa licitación?
2: Mm. O Pienso sea, dentro, de ese, dentro del proceso de... de... Okay. Tú hace una licitación. De licitación hay ciertas, exacto, hay, ciertas, hay ciertos requisitos que, que ese que está licitando tiene que cumplir.
1: Ajá, que la tableta tenga, por ejemplo, 12 pulgadas o 10 pulgadas, que se conecta vía 3G que o 4G o 5G. El pliego eh, de
2: condiciones. Como dice El pliego de condiciones. Exacto.
1: Ajá. Y entonces estas tabletas cumplieron con uno y aún así lo aprobaron. Uh -huh. Entonces yo me pregunto. Mi misma. ¿Qué hace Carlos Pimentel en, en compras y en contrataciones? Porque conocemos a Carlos de hace mucho tiempo. Carlos es un hombre serio, no hasta se donde yo sé. Errores.
2: No, 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 serio entonces, y preparado.
1: Entonces, ¿Qué hace Carlos ahí? Porque... ¿Y de dónde, dónde tú sacas
2: la información que solamente cumplió con un requisito? O sea, ¿eso está amor, confirmado? Se
1: está presentando en esta resolución que es la ah, RIC claro. 160 2022 que fue emitida por esta Dirección de Contrataciones Públicas donde uh -huh. está Carlos Pimentel. Exacto. Entonces, ¿quién, a quien ellos aprobaron solamente cumplía con un requisito de lo que estaba dentro de la licitación. Entonces, ¿qué hace el equipo de, de compras Lo que yo quisiera este
2: saber año? es, ¿qué se hace?
1: Ah, pero para comprar una jipeta de 100 mil dólares, 67 mil, 70 mil dólares, está muy bien eso, vamos. Como arriba.
2: Bueno, vamos a ver qué opina la gente. 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Llámenos, díganos cómo anda la calle, el tránsito y el circo, cómo va viendo las noticias. Y atención porque hay medidas por el aumento de los casos de COVID. Ante el incremento que está teniendo la presencia del COVID en nuestro país también la influenza, ojo, y otros virus respiratorios que andan circulando, y además por la cercanía de las fiestas navideñas, cuando por lo general se hacen más encuentros sociales, encuentros familiares, pues ahora las autoridades del Ministerio de Salud Pública han pedido, han exhortado a la, a, a la población a retomar el uso de mascarillas, pero además sugirieron que observen las orientaciones recomendadas sobre algo que ya conocemos, el lavado de manos higiene, el distanciamiento completar su esquema de vacunación que señores, hay vacunas en nuestro país, aproveche complete su esquema de vacunación si hace más de un año que se puso la vacuna llame a su infectólogo, a su médico y dígale si puede ponerse la otra vacuna y termine ese proceso, porque definitivamente según el viceministro de salud colectiva, director de epidemiología eh, nunca ellos han Tirado, digamos que la información o la recomendación del uso de mascarillas, pero que no es de manera obligatoria, sino una decisión voluntaria y personal sobre el autocuidado que debemos tener todos en momentos como este.
1: Tenemos dos llamaditas de este lado. Vamos a empezar por Luis, creo que está en la línea. Buenas tardes, Luis.
8: Buenas tardes, Carina Sergio.
1: Hola. Adelante, mi querido.
8: Sí, yo tengo una, bueno, una reflexión que hice. Y hace mucho que yo eliminé... Luis, eh, perdóname,
1: Luis. Eh, te voy a pedir que baje el volumen del radio y nos escuche por el teléfono. Cuéntanos.
8: Ahora sí,
7: me voy. Ahora sí. Perdón. Dale. Le mencionaba que hace ya un tiempecito que yo decidí eliminar estas preguntas de mi vocabulario. Muy bien. Como, por ejemplo, ¿qué está haciendo fulanito de tal en tal departamento? Uh -huh. Desde que se inventaron los sobornos yo
2: dejé de hacerme esa pregunta. Exacto.
7: Bueno,
1: ¿El Luis, el problema es que esos que están ahí están velando por el dinero y la cosa pública y nosotros los dominicanos somos todos partes de esta empresa que se llama República Dominicana y somos socios y somos incluso casi dueños también de todo esto. Entonces tenemos que velar por las personas que pon ponemos ahí. Tengo una llamada aquí, lamentablemente no tengo el nombre, no porque Chiqui no lo puso, sino Luis. porque se me había borrado algo aquí, no, hay otro, el, okay. que arriba,
2: Emir, el que va arriba Emir, Emir
1: Emir, adelante, buenas Sí, buenas,
5: ese
2: soy yo Adelante, <risa> Cuéntanos. Muy bien Emir,
1: creo que estás en Bluetooth o tienes el radio, el volumen del radio arriba, algo está pasando ahí mira, me a ver arregla eso me a mejor. Bueno entre eh, estás raro, está por Bluetooth, creo, dale
8: Dame un segundo,
7: espérame. Vamos a ver.
8: Eh, yo creo que ya se pagó. ¿no? Ahora, ahora sí. sí,
1: ahora sí te escuchamos, dale. Sí,
7: Disculpe, que estoy conduciendo. Tranquilo. La pre yo me considero un poquito nube negra como Sergio.
1: Ah, gracias. Ajá. Welcome to the team, my friend.
7: Sí,
8: son dos preguntas bien rápidas. La primera, el caso de Abel Martínez acabando con, con el pobre eh, gobierno, para decirlo de esa forma... Yo entiendo que fue una medida muy buena del gobierno haber hecho lo que hizo con, con el tema de los Estados Unidos, el tema haitiano y todo Sí, claro
1: eso. que sí.
2: Claro. Nos tiramos no tiramos a
8: Estados Unidos arriba, no, pero no, sí. No,
2: pero es bueno, pero eso es injerencia. ¿Todo el mundo tiene sus
8: Todo el mundo tiene sus honderas. Sí. Hay que respetarlas. Sí. Y sus leyes migratorias. Claro. La otra parte es el tema del de censo. ¿Ya pasó el censo?
2: Sí, señor, hoy. Digo, ayer terminó. En mi casa no le a censar Pues entonces <risa> llame. <risa>
1: 829-236-9856, 829-236-9856. A través de YouTube, nuestro oyente Richard de Marchena dice es que somos todos accionistas de RD, así mismo es.
2: Pero por supuesto, al final del día, y siempre lo, lo hemos dicho, yo he dicho, esto es una empresa, los que están ahí, el presidente y todos los que van debajo del presidente, han sido elegidos por el pueblo para que maneje la empresa llamada República Dominicana. Claro. Y nosotros, como propietarios y dueños, todos nosotros que pagamos los impuestos y que hacemos que este país funcione, eh, funcione perdón tenemos que velar porque las cosas se hagan bien. Cuando entendamos eso, y no que son eh, gente intocable la que hay ahí arriba, sino empleados de este país para que las cosas funcionen bien, entonces yo creo que empe empezaremos a entender nuestros derechos y a exigir lo que nos corresponde por derecho. 829-236-9856, antes de tomar esa llamada, sobre el caso de Honguito, para actualizar, el Ministerio Público va a solicitar prisión preventiva contra este cantante de música urbana, Elvis Manuel Santos Alcántara Honguito. Recordemos que está acusado de atropellar a una persona en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional, huir del lugar y mentir a la autoridad al presentar como responsable a otro conductor que según lo que se dice extraoficialmente, le pagó unos 60 mil pesos, si mal no recuerdo, para ah. que se hiciera cargo de esa culpabilidad. El Procurador Fiscal eh, de la Casa del Conductor del Distrito Nacional va a presentar la imputación contra Santos Alcántara, que es responsable de la muerte de Elma Avenir, de nacionalidad haitiana. El Ministerio Público indica que un Guito. Conducía su jeepeta marca Mercedes Benz color negro año 2017 por la avenida Duarte cuando a las 4.30 de la madrugada impactó a esta señora apellido Avener quien se desplazaba en una motocicleta modelo platina.
1: Ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea a Luisel. Buenas tardes Luisel, adelante.
9: Buenas tardes. Saludos. Decidí llamar porque estoy trabajando en el centro y he escuchado tantas cosas. Incorrectas que han. Dicho uh -huh. Adelante.
1: El Ilústranos. dominicano sabe de todo. A ver.
9: Pero lo que quiero decir es que el dominicano, como siempre, deja todo para último Sí. En el lugar donde estoy, tengo más de 15 días. Y justamente en el día de ayer todo el mundo empezó a llamar que no lo habían empadronado, pero yo tengo 15 días yendo con mi equipo todos los días y nadie de hace cuerpo.
1: Perdón, ¿Dónde? perdón, espérate, 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 espérate. O sea, tú tienes 15 días yendo a la misma casa a ver si puedes empadronar a esa gente.
9: Yendo a la misma casa, no, porque mira, te explico, estoy... ¿no? Estás parado por servir.
1: Uy, Ay, es que no te, lamentablemente no la comunicación no te, es muy mala. Sí, la comunicación. Mira, te voy a pedir Pero algo. Eh, me, encan, me, me interesa mucho la conversación contigo, Luisel. Si tú puedes, por favor, llamar a través del 809-562-1091. 809-562-1091 para poderte escuchar claramente. 80, 809-562-1091, el teléfono aquí en 262, para poderte eh, escuchar correctamente. Llama, por favor, que estamos esperando tu llamada.
2: Y justamente a través de esa línea tenemos una llamada. Buenas. Aló. Cuente usted. buena Sí, señor.
8: Eh, ¿Me pasa con Karina? Karina está sí, con está usted está al aire. aire. Karin, estamos ah, al, oh, aire. al aire. Saludos, eh, Karina, Sergio. Una pequeña pregunta sobre los teteos de aquí de La Palma de Herrera. Sobre los seteos que se hace que uno llama a anti ruido al 911, al Cuartel de la Palma de Herrera, del kilómetro 9, Buenos Aires, La Caoba, y nadie hace eh, una aparición de siquiera para que controlen
2: la bulla y el no, ruido. No, no hay forma. No, no hay forma. ¿A quién yo puedo llamar? Si usted me puede facilitar un número, yo lo escucho por el aire. Muchísimas gracias por tu llamada. Eh, últimamente, en las últimas dos semanas, se ha estado hablando del control, de la, del control de la bulla, del control de la música alta, que en nuestro país es un dolor de cabeza. Conozco personas que han tenido que salir de la ciudad, literalmente, para evitar una desgracia, porque en dos ocasiones, en dos alquileres distintos no los dejaban dormir y no había forma, no hay una autoridad que aparezca, no hay nadie que ayude a aquel que quiere descansar. Lamentablemente, yo te diría que según mi experiencia, no hay donde llamar nadie va ahora se supone en las últimas informaciones que han salido que van a empezar a atacar este tema de la bulla de la falta de tranquilidad con la que vive el dominicano pero no dieron muchos detalles de dónde llamar de dónde poner la denuncia de quién es el responsable de cómo es que se va a hacer eso nadie sabe Ahora yo le recomendaría que usted por redes sociales ponga dónde es que es la bulla copia las diferentes instituciones a ver si alguien le hace caso 829-236-9856, una última llamada para Tránsito y Circo.
1: Y estamos esperando a Luisel, por favor Luisel, 809-562-1091 809-562-1091 una última llamada, a ver si podemos conseguir a Luisel, que creo que el tema es importante y lo queremos tratar con ella, ella dice que está involucrada en el censo, parece que es eh, directora de algún, eh, de algún grupo o algo por el estilo y quiere aclarar algunas cosas, me encantaría poderla conseguir.
2: Quizás podamos tener a Luisel en nuestro segmento de noticias eh, Luisel, por favor, trata de llamar a Luisel. 809-562-1091 para tener tus, eh, tu opinión al aire. Mientras tanto, dejamos hasta aquí Tránsito y Circo y seguimos con más.
0: Todo lo que quieres está en dos y dos.
1: Amigos míos, medicina les llega a ustedes siempre gracias a nuestros amigos de Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Y cada semana que nosotros hacemos este segmento, conectamos con nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team, es infectóloga e internista y está siempre actualizándonos con lo último del mundo de la medicina. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
9: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están por allá?
1: Estamos vivos y sueltos y parece que no tenemos COVID, ¿verdad? Bueno,
9: hasta COVID?
2: ahora. Parece que me dio otra vez, pero ya ni me entero. La bueno, doctora, pero, bienvenida. Tenemos... Pero
1: por lo menos por oh, lo hola, menos bueno. tenemos que poner, ponernos eh, mascarilla ya en, en RCC. -M. Sí, señor.
2: Ya. Es así. Llegué con ah. mi mascarilla, pero llega también, y lo había comentado Yori, una subvariante del COVID al país. Eh, se habla de aumentos de los casos de COVID. ¿Qué podemos esperar, Yori, para los próximos días?
9: Eh, increíble, parece que vaticinamos sí, la señor. semana pasada, porque <ríe> ahora eh, de repente se confirmó la variante la subvariante de la que hablábamos la semana pasada, Exacto. el IPB, y obviamente tenemos que esperar estos días más casos, porque si vemos, si comparamos la semana pasada cuando hablábamos uh -huh. eh, de, de estas nuevas subvariantes, la positividad se reportaba entre un 2 a un 6% uh
5: -huh.
9: y hasta el 28 de noviembre, o sea hace unos dos días esa misma positividad ya iba en un 19% wow, wow. así que el de, de seguro de pero rápido. De seguro el próximo reporte incluso reflejará más. Claro. Eh, esto por lo que comentábamos anteriormente que el movimiento de personas, aglomeraciones, junto con el hecho de la, nueva, de la circulación de esa nueva subvariante, eh, la que llamamos la variante pesadilla, uh -huh. porque reporta mayor transmisibilidad y eficacia de escape del sistema inmune, recordando uh -huh. que eso indica que tanto las personas vacunadas como aquellas que ya tuvieron COVID pueden volver a presentarlo en estos días. Okay. Entonces, lo, lo bueno es que esta variante, aunque sí un mayor número de casos, no representa hasta el momento mayor número de enfermos graves okay. ni hospitalizados. Okay,
1: okay, ok, si ustedes tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856.
2: Siguiendo con el tema, eh, estaba yo comentando hace un momentito sobre una de las medidas que ha recomendado el Ministerio de Salud, eh, ha recomendado nueva vez colocarse un refuerzo de vacunas. En ese caso en particular, como para que la gente lo tenga claro, ¿cuándo es que debemos colocarnos ese refuerzo?
9: Bueno, mira, yo no sé si este tema va a traer problemas, ay, ay, porque ay, realmente siempre.
5: Eh,
9: siempre yo tengo que venir con algo, pero eh, yo estuve revisando también y de hecho la semana pasada me hicieron la pregunta y yo dije por aquí mismo, o la semana antepasada de que realmente yo no me voy a colocar ningún refuerzo, a menos que no sea la bivalente, que es la nueva vacuna que voy a comentar rápidamente.
5: Okay.
9: Eh, este, El Ministerio de Salud pública solamente ha llamado a colocarse de nuevo refuerzo, pero no ha especificado algunas cosas entonces mucha gente dice, pero cuando es a quiénes son los que tenemos tres los que tenemos cuatro, porque sí. ellos eh, ent entiendo que alguien dijo, no no puedo decir porque no vi quién fue que independientemente de que usted tuviera cuatro dosis que se colocara ese refuerzo pero vamos a hacer un poco un análisis medio rápido, mm. a ver si estamos hablando de una nueva subvariante el claro. XTB, que como otras también reportadas con alto chance de, eh, de circulación o alta circulación en el mundo entero, mencionábamos la semana pasada que son escapistas porque uh -huh. escapan tanto de eh, el que se enfermó antes como de las vacunas originales y que de hecho en Estados Unidos ya se está colocando un refuerzo de una vacuna nueva que es esta bivalente que incluye tanto la versión original del SARS-CoV-2 así como de Omicron. Uh -huh. Entonces yéndonos por ahí, todas estas subvariantes que son como hijas, eh, dice mi colega Balcácer, más de 500 hijas que ha parido sí, Omicron, señor. Sí, señor. son descendientes de Omicron en entonces, esta vacuna que incluye a Omicron es la que pudiera tener un mejor performance contra estas nuevas subvariantes. Okay. Okay. Sin embargo, varios estudios, yo estuve revisando y lo tengo detallado quien lo quiera ver ahí en, en Infecto Team, porque estuve revisando varios estudios y hice un reporte, un resumen uh -huh. del más interesante porque un estudio que eh, se realizó en el Columbia University, Ayrton Diamond AIDS Research Center oh, Corrígeme, que es serio Sí, sí, sí ahí, mismo, serio. ahí mismo Bueno, aquí investigadores eh, realizaron lo que probablemente sea la revisión más completa hasta la fecha de las subvariantes BQ1, otras, la XBB, que es la que está circulando aquí Ellos evaluaron 88 muestras de personas que se habían vacunado con las vacunas de ARN mensajero, eh, habían recibido tres dosis, cuatro, o sea dos refuerzos, refuerzos otros que habían sido infectados después de haberse vacunados y adivinen. Okay. Estas nuevas subvariantes, o sea, la disminución de la neutralización por esas vacunas uh -huh. iba desde un 30, desde 37 veces, no un 37%, 37 veces hasta 135 wow. veces con respecto yeah. al virus original. Es decir, pero eso eso como sencillo, si son subvariantes, o sea, y son escapistas y han, han mutado tanto, uh -huh. es obvio que las vacunas va a disminuir su, su, su efectividad. claro. Pero entonces, realmente nosotros no, digo nosotros infectotin, no vemos la necesidad de una persona que tiene su esquema completo, dígase sus tres dosis, o siendo una persona inmunocompetente, o cuatro dosis a los pacientes inmunocomprometidos, de colocarse una quinta, porque eso es como tú decides a la gente, este año que se ponga la vacuna de influenza del año pasado.
2: Exacto, o sea, claro. Hasta que exacto. no
9: llegue, <risa> uh -huh. exacto, hasta que no tengamos ya disponible el acceso a esa nueva vacuna que sí tiene esa, esa parte de Omicron, uh -huh. no hay necesidad eh, de ponerse un refuerzo. Obviamente, completar sus esquemas, porque la... la, la menor protección, o sea, cierta protección para enfermedad grave se mantiene, pero no necesario ponerse otra de la misma vacuna por lo que ya es Porque he no explicado. está atacando la
2: variante que está ahora eh, en nuestro país. Eh, una pregunta para hablar un poco desde la prevención, ¿tú recomendarías que, porque recuerdo que al inicio de todo este tema de la pandemia se hablaba mucho de vitamina C, de vitamina D, ¿qué tú recomiendas para, qué sé yo, estamos hablando de que hay un crecimiento rápido del COVID nueva vez en nuestro país? ¿Cómo puede la gente prevenir o estar preparado más allá de la vacuna?
9: Realmente, mira, eh, yo tengo un ejemplo muy sencillo que me gusta mucho utilizar. Es como cuando tú llevas, eh, tienes el carro dañado, uh -huh. el motor está dañado y le echas gasolina. El, el motor no va a andar como quieras si tú okay. no reparas el motor. Claro. Entonces, es mantenerse bien, o sea, mantenerse nutrido, mantenerse adecuado. Para prevenir, pero no para que en el momento que eh, te enfermes, entonces querer bombearte de todas las vitaminas claro. que inicialmente, como mencionas, nosotros las utilizábamos, pero mm -hmm. ya los estudios, porque recuerden que no sabíamos, hacíamos una serie de cosas que eh, pensamos que quizás podrían eh, mejorar, pero no sabíamos, no teníamos los estudios adecuados para demostrar si sí o no, uh -huh. que ya tenemos ahora. O sea, todo se ha demostrado que, por ejemplo, las vitaminas, si tú tienes tu déficit vitamínico, bueno, pues tú tienes que eh, suplementarte, suplementarte claro. previo a que te enfermes, pero no esperar estar enfermo, porque en ese no, momento claro, no, te nada, no te va a claro, ayudar. Claro,
1: Ok, eh, vamos con <coughs> hablar un poquito sobre los síntomas y, y el tratamiento para estas nuevas formas del virus. Eh, ¿Tenemos algo nuevo o sigue siendo lo mismo? O sea, el COVID se trata igual.
9: Sí, mira, sigue siendo lo mismo con respecto a los síntomas. Estas subvariantes no tienen eh, nada del otro mundo, cuadros leves, los mismos síntomas que ya conocemos respiratorios, eh, uno que otro puede dar eh, con respecto a otras subvariantes, la BQ eh, que hablábamos a la semana pasada, la 1 y demás, pueden dar síntomas gastrointestinales, pero esta XBB más síntomas respiratorios, como si fuera un resfriado. Cosa que tenemos que tener en cuenta, porque ustedes se acuerdan que hablábamos de la triple tripledemia, aquí sí. le hemos hablado, la hemos llamado como triplete, Uh -huh. lo, lo vi en las noticias ayer, la tripleta dengue, COVID e influenza. Sí, señor. Y que le sumemos a eso el sincitear respiratorio, todos pudieran manifestarse como síntomas gripales. Y lo importante es entonces hacer el diagnóstico temprano para saber qué conducta tomar. Con respecto al tratamiento, yo les hablé la semana pasada, justamente mañana en Santo Domingo se hará el lanzamiento eh, en el país eh, del medicamento oral Paxlovid, que es un medicamento de Pfizer aprobado por FDA para el tratamiento de pacientes con COVID. -19. Leve, pero uh -huh. con algunos factores de riesgo. Entonces vamos a ver cómo se va a distribuir en el país y si estará, esperemos que esté pronto disponible, sobre todo porque por lo que vienen estas próximas semanas.
2: Perfectísimo. Bueno. Y finalmente hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Hablábamos sobre eso al inicio del programa. ¿Cuál es el objetivo de este día y qué podemos decir sobre esto?
9: Pues mira, esta es la razón por la que yo mis infectólogas, el VIH, Sida. Este día se conmemora desde 1988, este día está destinado, eh, fue el primer, el primer día de salud que se, se, se conmemoró en el mundo entero y está destinado a conmemorar a todas las personas que viven con VIH y a los que han fallecido.
5: Okay.
9: El lema de este año es que igualdad para que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos antirretrovirales y demás, y algo que yo siempre me gusta enfatizar es que la gente esté consciente de que VIH no es lo mismo que SIDA claro. y que realmente con el advenimiento de los medicamentos ha disminuido bastante la incidencia de pacientes con SIDA y que si los pacientes VIH son diagnosticados a tiempo, esta era una pandemia que podrá terminarse eventualmente porque ya los pacientes no van a desarrollar ni van a progresar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así que. Y, y, hay que de, y hay que
1: especificar, como dije al principio del programa, que hicimos un. Eh, o sea, mencionamos lo que se conmemora. Eh, dije que con si una persona si un, una persona que tiene el, el VIH, o sea, el, 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 el virus en su sistema y se toma sus antirretrovirales normalmente, como lo indica, por ejemplo, su médico, lo indica eh, su procedimiento o su, su tratamiento, esa persona tiene, creo que un muy alto nivel de chance de que no contagie a nadie, o de que de, de evitar el contagio no a otra persona. No
9: contagia, no absoluto. es un alto chance es que no contagia, okay. esa, esa campaña de U igual U o sea, eh, o I, I, I igual a I que es intrami, indetectable, es igual a intransmisible porque ah, okay. se transmite por, la, por el virus en sangre y si no hay virus, o sea, si se elimina la epidemia, si el virus se mantiene en órganos diana, no hay virus en la sangre, obviamente no se puede transmitir y es así como dice Sergio se pone el tratamiento antirretroviral uh -huh. el paciente, la carga viral disminuye a indetectable y obviamente el paciente no puede transmitirlo a otra
1: Aún tenga, por ejemplo, vamos a suponer una pareja donde la, uno de los dos no tenga el virus y tengan sexo no protegido y todo.
9: Así es. Siempre se recomienda, aún estando indetectable, mantener las conductas de protección porque eventualmente un paciente puede infectarse por otra infección de transmisión sexual. Usted claro, es que claro, está claro. sífilis gonorrea y demás. Sí. Sin embargo, fíjate, y pues muchas personas eh, lo pueden buscar en internet, eh, la cantidad de personas o parejas eh, discordantes, que es donde uno es positivo y otro es negativo, uh -huh. y se planifica el embarazo y el bebé sale también negativo. Okay. Entonces eso ya está... Súper demostrado y es uno de los grandes avances que se ha logrado con la terapia antirretroviral.
1: Qué bueno, gracias doctora por todas estas informaciones. Estuvimos hablando con la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team y siempre, todas las semanas, está con nosotros para actualizarnos en todo lo que tiene que ver con medicina. Hasta aquí, Medicina en 12 y 2. Ah, ¿Dónde está, Karina? ¿Dónde está, Medicina? Mírala ahí.
0: que quieres estar en los
1: Estas son las noticias actualizadas en 12 y 2. Una actualización sobre el caso Mantequilla, Wilkin García. Alias Mantequilla está detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Según informó uno de sus abogados, el abogado Carlos Novas, indicó que desconoce cuándo será trasladado a Monteplata para que se le sea concedida la medida de coerción por las autoridades correspondientes.
2: En otra noticia, los gobiernos y el sector privado tendrían que invertir al menos 11 billones de dólares en soluciones basadas en la naturaleza hasta el año 2050 para poder conseguir limitar el aumento de la temperatura de la tierra por debajo de 1.5 grados según dijo el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU se identifican los 1.5 grados respecto a los niveles preindustriales como un punto de inflexión clave más allá del cual fue del cual crecerá de forma drástica el riesgo de fenómenos como las sequías extremas, los incendios incendios forestales o las inundaciones.
1: El proyecto de ley de fu función pública sometido por el Poder Ejecutivo el pasado martes vía la Cámara de Diputados y que busca reformar la legislación actual contempla eliminar el tope de 55 años para ingresar a la carrera administrativa y propone el salario 14% los servidores públicos.
2: Un sobre sospechoso de contener material explosivo fue interceptado en el filtro de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. El Departamento de Seguridad dijo que se activó el protocolo policial pertinente, mientras en la zona se desplegó un importante dispositivo de la policía. Con este nuevo sobre serían ya seis los envíos de similares características registrados desde el 24 de noviembre del pasado, eh, del noviembre pasado, perdón, en España, remitidos al presidente del gobierno español.
1: Hasta 339 millones de personas requerir, requerirán ayuda humanitaria el próximo año, un 19.1% sí. más que en el 2022, según el programa de asistencia global presentado este jueves para el 2023 por la oficina de la ONU eh,
2: para la coordinación de asuntos humanitarios. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo y coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron 24 paquetes presumiblemente de cocaína en una operación de verificación que fue desarrollada en esta terminal.
1: Eh, bueno, una buena noticia eh, Fe en la humanidad, esta es tuya, Karina Ay, Una historia que comenzó con un descuido Terminó con todos los ingredientes Para convertirse en un milagro de la Navidad Al estilo de Suiza Un anciano retiró más de 20 mil francos De un banco, los perdió Y dos buenos samaritanos encontraron el dinero Y se lo devolvieron, amén Todavía queda gente buena en Sí, este mundo.
2: señor, es así Vamos a
1: despedir estas noticias actualizadas Aquí en 12 y 12 Bueno, amiga, respire entonces.
2: Sí, ya. señor, a respirar, a soltar. Y a, bueno, a desearles que tengan un feliz resto del día. Recuerden que a través de las redes sociales seguimos en contacto. Karina Larrauri, Sergio Carlos, 12 y 2. <risa> y no olviden también nuestro proyecto de Karina y Sergio, After Dark.
1: Oye lo que dice Joana Santana. Dice, diantre, concho, me tocó por radio hoy. No es lo mismo, no, pero vine a decir adiós. Hasta mañana. Ay, qué linda. Gracias, familia. Hasta Gracias. Mañana. Un beso, Joana, y un abrazo a todos ahí en el chat de, de YouTube. Nos escuchamos mañana, entonces. A, mañana yo voy en vivo para allá. ¿eh? Ah, sí.
2: Bueno, a lo mejor sí, me nos veamos aquí, entonces.
1: Ah, bueno, perfecto. Más Vamos, fácil.
2: Exacto,
1: está bien. Bueno, pues eh, hasta mañana, señores. Adiós.